3: modulada.
2: Que los temblores imperceptibles no hagan tambalear en falsa alarma. El aviso de que aquí arranca resistencia modulada y nos vamos hasta las 23 horas contigo. Temblamos, pero por el café de Radio Unam y el equipo resistente del otro lado del cristal le saluda. Más rasurado que nunca está el Betoques es en la producción ejecutiva y el que siempre está haciendo símiles de Venezuela y México, la Luis la voz más sonriente de la Resistance, Oscar Sánchez también en la producción, el señor Agustín Mulia en la operación y Alba Martínez en la continuidad. Yo soy Natalia Luna y te invito a que te quedes porque esta noche hay literatura con los muerdelenguas, hablaremos sobre derechos humanos y salvaje pop en el modernísimo, pero también cerramos la noche con tecnología y ciencia en Resistor. Seguimos también en el recalentado del quinto informe. ¿Ustedes le creen al presidente? Bien, pues, Alejandro Dumas decía, «En política, querido mío, y vos lo sabéis tan bien como yo, no hay hombres sino ideas, no sentimientos sino intereses. En política no se mata a un hombre sino se allana un obstáculo». Ay, Alejandro Dumas, ¿será que sí? Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Le creen al presidente? Arroba, R modulada, Facebook, resistencia modulada.
4: También en México asesinan al activista Isidro Valdevedro. Cuéntame, Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación del ecosistema? Cuéntame, Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación del ecosistema
5: No se reconocen nuestros derechos territoriales. Empresarios madereros invaden nuestras tierras cuando quieren y los involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas. Hoy tenemos
4: 90 millones de hectáreas en protección. Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección.
5: De mi difunto padre, Julio Valdevedro. Negro Peña, vendió dio su vida en defensa del bosque y de quién heredé, el ser luchador y el saber apoyar a, a nuestra gente.
4: Según reportes, el promotor de derechos humanos y ambientalista fue atacado a balazos. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos Proteger, es nuestra responsabilidad, porque lo bueno cuenta y queremos que siga
1: contando.
6: Quinto Informe Gobierno de la
5: República en esta ocasión los invito a que se asumen a nuestra lucha. El medio ambiente es lo más importante.
7: Resistencia modulada.
2: Bueno, pues de esto precisamente estaremos hablando acá en Resistencia Modulada, mañana a las 8 de la noche. Hoy hablaremos también de alguna manera sobre todo esto que está pasando en el país a través del modernísimo, de la estafa maestra que también contribuye a... Algo de lo que no se cuenta en ese quinto informe, pero que sí cuenta mucho. Y en esta ciudad tambaleante también tenemos buenas noticias. Hay premios en la Ciudad de México... Uno de ellos tiene que ver con los premios de la ciudad y para ello establecemos contacto vía telefónica con la directora de Premios Ciudad, Mariana Linares, y te saludo con mucho gusto, Mariana. ¿Cómo estás?
8: Hola, Natalia. Muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio para poderles contar sobre la segunda edición de los Premios Ciudad de México y en particular una convocatoria que todavía tenemos abierta para que participen.
2: Perfecto, bueno, pues nos dices, es la segunda edición. Hay muchas personas que tal vez todavía no se han enterado qué es Premios Ciudad.
8: Les contamos con muchísimo gusto, Natalia, es la segunda edición, como bien dices, y el objetivo de estos premios es hacer visibles los proyectos culturales, de entretenimiento, de acción ciudadana que transforman de manera positiva a la ciudad de México. Esto puede ser en pequeña escala, en gran escala, estamos hablando de categorías como exposiciones, galerías, restaurantes, bares, acciones sociales, actividades para niños, obra arquitectónica, eh, tenemos también librería, por ejemplo, y justamente lo que nosotros queremos hacer es reconocer a todos esos talentos y héroes que pues, todos los días trabajan para construir una ciudad mejor, desde el ángulo de la cultura y desde el ángulo del entretenimiento y sobre todo desde el ángulo de vincular a los ciudadanos que pues todos los días estamos aquí transitando nuestra, nuestra enorme megalópolis y, y capital. Y bueno, pues hace un par de años tuvimos esta iniciativa, es una iniciativa totalmente ciudadana, eh, contamos con el apoyo pues de la comunidad artística y cultural y esperemos que año con año se vaya sumando mucho más la gente, los ciudadanos, los que vivimos eh, todos los días esta gran capital.
2: Claro, y, y ya también comentabas un poquito, Mariana, una de las convocatorias que aún están abiertas, o al menos hasta el 31 de septiembre, es el concurso de Crónica, que llamó mi atención porque tiene un objetivo de descubrir y compartir historias de nuestra gran metrópoli, esta ciudad de México.
9: Ay, sí,
8: estamos muy emocionados, Natalia, porque eh, este premio, en su segunda edición, ha tenido muchos aliados, muchas alianzas, y una de ellas muy importante es la revista Chilango, eh, que se sumó al, 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 al objetivo de reconocer a la Ciudad de México, y quisimos ahora dedicarle con el premio Crónicas Chilangas a la gente que escribe sobre la Ciudad de México. Esto puede ser periodistas que tienen mucho tiempo haciéndolo, cronistas que pues ya se, están eh, en, en, el, en el, con este género hace mucho tiempo también, o gente que es la primera vez que decide dedicarle sus letras a la Ciudad de México en el género de crónica muy específico. Y crónica significa... Eh, tener al, al periodismo como la fuente de información todos tienen que ser datos verificantes y verificados para que puedan entregarnos sus crónicas y que tenga que ver con un, un asunto muy personal, tiene que ver con la Ciudad de México, el tema es libre, así tal cual, Ciudad de México puede ser una crónica histórica, una crónica contemporánea, alguna que saquen ahí del cajón de los recuerdos, con los únicos requisitos que tiene que ser mínimo 5.000 caracteres y máximo 20.000 caracteres, y por supuesto que lleguen a nuestra fecha límite, que es el 30 de septiembre.
2: Ah, será el 30 de septiembre. ¿Y a dónde tienen que enviar sus crónicas? ¿Tiene que haber también algún registro previo? que hay claro, que hacer? Claro, les
8: pedimos que directamente vayan a nuestra página premiosciudad.com y ahí pueden encontrar todas las bases y descargar la el requisito para que puedan escribir su crónica, es muy sencillo, la verdad es que nosotros queremos, pues, que lleguen muchas, muchas, muchas historias, y que nos cueste mucho trabajo encontrar al ganador, es simplemente enviar su texto al correo que les indicamos justamente a nuestra página, visítenla también para que se puedan enterar de qué tratan más nuestros premios, y el 19 de octubre, que es el día de la premiación, les daremos a conocer cuáles son nuestros tres finalistas, y por supuesto, el ganador, que además será publicada en la revista Chilango y será trabajada por bueno escritores y editores y cronistas con, con las ganas de que sea la mejor el mejor trabajo
2: va a haber fiesta en esta ceremonia de premiación o cómo claro, lo van a hacer
8: por supuesto nos encanta la fiesta y <ríe> se la contemos con Ustedes Y con la gente que nos escucha, es una fiesta en el Cárcamo de, de Dolores, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, un lugar hermoso que no necesariamente es de los más conocidos, Natalia, y que mm -hmm. quisimos, bueno, pues, justamente dar ahí los premios como como un símbolo de todo lo que pasa en la Ciudad de México, este es el 19 de octubre, y esperamos ya entregarles más adelante boletos para que puedan acompañarnos a esta ceremonia que también transmitiremos en vivo y en ese momento les diremos por qué vías y por qué canales.
2: Claro, pues tú dices fiesta y la resistencia <risa> salta, mientras tanto todavía tienen eh, uno, un par de días para aquellas crónicas que ya han realizado o que están en proceso de escribirse. El 30 de septiembre es la fecha límite, ingresen a premiosciudad.com y te agradezco mucho Mariana Linares, directora directora de Premio Ciudad por este enlace y por seguir abriendo canales para que Sociedad Civil siempre se involucre más con sus espacios y con las historias que cuenta. Ay
8: Natalia, muchísimas gracias a ustedes y como bien lo dices, este es un premio que hicimos para que justamente la ciudadanía nos veamos, nos, recono nos reconozcamos y que hagamos visibles, todos esos esfuerzos que día con día hacen un poquito mejor esta ciudad, así que los animo a que nos visiten en la página, en nuestras redes y que juntos logremos que este premio tenga cada vez mayor relevancia. Muchísimas gracias, Natalia.
2: No a ti, eso seguimos en la resistencia y pues esta noche ustedes se preguntarán qué libros de izquierda, cultura subterránea o de resistencia existen. Ustedes cuáles conocen? Díganle a los muerdelenguas quienes están a punto con un pie y con una letra, a punto de entrar a esta cabina resistente en muerdelenguas.
10: Resistencia modulada.
4: En nuestro país, vivir en pobreza significa un país moderno, con techos precarios. Las carencias sociales en México no solo son cifras para millones de mexicanos. El porcentaje de personas sin educación básica, con techos precarios o sin drenaje, sin acceso a servicios de salud, sin poder ejercer derechos fundamentales, sin seguridad social, sin historias de bienestar, sin alimentación adecuada, sin esperanza, se está ampliando para hacer de México un país moderno de carencias y marginación. El número de personas sin educación básica, sin poder ejercer derechos fundamentales, se duplicó en esta administración y se redujo a una quinta parte de la población, que es la mejor manera de combatir la pobreza. En esta administración disminuyó la Estrategia Nacional de Inclusión. En nuestro país, el número de personas con altos niveles de carencias y marginación se está ampliando. Felicito a quienes con vocación y entrega han creado un país moderno y
1: próspero Amplian la división más profunda de nuestro país Resistencia modulada, el silencio no es una opción
11: Dicen que el 80% de los problemas son mentales Se nos va la vida buscando pretextos para ser corajes Poner tu felicidad en manos de alguien es egoísta Yo sonrío al verte feliz y ver que estás siendo tú misma He aprendido más del prójimo desde que dejé de ir a misa ¿Qué pasaría si me hubiera alcanzado aquella piedra caliza? Tarde temprano el tiempo se roba las cenizas tarde temprano el tiempo derrite las sonrisas esos buenos momentos que parecían interminables y tampoco te me olvides de los más desagradables de eso se trata este camino repleto de baches. De aprender de tus errores y hacer que nada sea en balde, tómate ese balde con tus palabras e ilusiones. Allá afuera quieren jugar contigo nuevas depresiones, nuevos putazos, decepciones y el regreso del PRI. Accidentes nomás están esperando a ocurrir. Es hora de que comiences ya por fin a quererte a ti mismo Echarle la culpa al otro es el peor acto de cinismo sí Promesas que fueron dichas con el corazón en la mano Sonrío al recordarlas pues alguna vez fui humano Pero ya estuvo suave de culpar siempre al contexto Todos dicen que el más decadente de todos siempre es su tiempo Valora a las personas que al final todos nos vamos Date precisa a jugar que allá afuera tú mismo te estás esperando
12: La modulada. La noche modula. La radio resiste. resiste.
3: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente. Emula al mutante milenario.
1: Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
13: Muerderenguas
6: Vientos del pueblo me llevan Vientos del pueblo me arrastran Me esparcen el corazón Y me avientan la garganta
14: Los bueyes doblan la frente Imponentemente mansa Delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo
6: castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién
14: habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? asturianos Asturiano. de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma labrados como la tierra y
6: airosos como las alas. Andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes
14: de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas
6: crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba.
14: La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré
6: apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
12: Mueremos. Mueremos. Mueremos.
15: a fuerza bruta a esquinas y a macanazo para el respeto de mi barrio para que se corra esta voz para que vieran mi talento para saludar a mis viejos para que gritaran sin miedo para que el blanquito pendejo de esto no haga provecho para que me escuchen por radio yo escribo pero no canto porque mi letra es asfalto para que no sabe de su de abuso Yo existo para darle uso Y acento a la poesía Sin entonar mi garganta Te hablo con melodía Te enredo en mi pentagrama Improvisando una rima Y voy soltando palabras Que enlazan lo que es mi vida Nunca me verás tomando Por más lujosa tarima Si ves que cierro los ojos Le hago el amor a mi prima Y si llevo el puño en alto Llevo a mi gente las líneas Y si hablo de competencia Lucho el orgullo y la cría Y que, que suene mi descarta Lo que expreso en mi verso El vinil me lo bendiga Que cuando llegue la noche Mi pincel será de láte, Cualquier pared será mía Y mientras voy de camino Voy ensayando mi firma, que aunque no llegue al museo, verán mi nombre de artista. Y presentaré mi adicto con nuestra danza cautiva. Verán los vivos moverse al son que aquí se camina. Para castigar el cartón que ni un gimnasta domina. Y así es que me conocen como rapero en la calle. El defensor de la esquina, la puerta del bajo Los pantalones me quitan las botas de construcción, por todo mi barrio caminan. Así mi nombre es fundado, así es mi noche y mi día. Y sin esto no existiría mi poesía. El defensor de la esquina, la perla del bajo mundo Los pantalones me quitan las botas de construcción Por todo mi barrio caminan y así mi nombre es fundado Así es mi noche y mi día
16: Y sin esto no existiría Mi poesía, con Cual fuerza de liberación nacional Llegamos de la sombra nuevamente a conspirar Tras los bastidores disparando realidad Con la palma en la garganta a punto de estallar Gritos del jihad como en la intimada Con las caras pintadas a al zaraguaga Guisados por murmullos que fluyen de voz en voz Llenando de nuestro cóctel con los dos, iluminando el sendero hacia la emancipación Sin guille de Robert Fiel, con su reino de terror Llegamos sin corona, y exquisito ropaje Sin una alfombra roja que amortigua nuestro avance Sin buscar suceder, ninguna dinastía Nuestro derecho es la conciencia, nuestro trono es la poesía No queremos el incienso, el oro ni la mirra Somos un manantial de pura agua cristalina Ustedes se han perdido en las dunas de su copía son su propio empeñismo y en su ilusión de ira de esta humilde trilogía con ofrendas liricales como el la epifanía una de las tres puntas de un mágico semi sin creerme algún cacique sin, sin aceptar el guanín aborrezco el pedigrí traigo a, a para ti para mí cual la triada de guerreros el ego, cumño, y sí. si somos los guerreros del Eba, barrio monte y adentro jocando en su saliva cualquier Diego Salcedo azotándome el cadere y conversos vamos propanando templos con la rima y el verso y así es que me conocen como rapero en la calle el defensor de la
15: esquina la puerta del bajo mundo los pantalones me guindan la bota por todo mi barrio, caminan así, mi nombre juzgado. Así es juzgado. mi noche
16: y mi día y sin esto no
10: existiría mi poesía.
12: Muere lenguas,
13: lengua.
6: Miércoles 6 de septiembre de 2017 A escasos 10 días de que se celebre el 207 cumpleaños de la independencia de México y a un día de que se celebró los 103 años de el cumpleaños de Nicanor Parra y a un día de que se celebre la independencia de Brasil. Esto es el programa de literatura, ah. galletas y revoluciones.
14: Así, así es, Luisito. Luis. Di,
6: Está todo muy bien. Di datos al azar porque también la enumeración caótica se relaciona con las revoluciones y con la literatura. No,
14: es que fue correcto, cuando acabaste de dar tus datos eran las 20, 22 horas con 02 segundos, estabas hablando dentro de un palíndromo temporal Exacto. y así es como recibimos a la resistencia que le gusta morder y escuchar al mismo tiempo, esto es el muerde lengua, estamos felices de tenerlos en su programa favorito de literatura, galletas. Y
6: revolución, esa fue la voz del... De, del Mago con
14: Así es, y la primera, la que no sabía cuál era mi voz, era la voz de mi compañero Luis Flores del Mal. Y tenemos otra
6: voz, tenemos otra voz en no, el poco? teléfono, en la línea telefónica. Y qué bueno que iniciamos con un rololón de 7-9, que es un rapero... De Puerto Rico, a quienes enviamos nuestro más grande afecto y saludo, porque le están pasando bastante mal con las tormentas, con el huracán. Entonces, mucha fuerza y resistencia para Puerto Rico. Y es un rap, y justo de eso nos va a hablar Rojo Córdoba, del rap. Ah, yo
17: creo que del huracán.
6: Rojo
14: Córdoba, no, no, estás no, no, ahí no. para ¿Estás hablarnos desde del huracán. ¿Estás
17: Puerto Rico, Rojo? El huracán, el huracán de letras que se está formando. Bueno, el huracán de amor. Que yo siento por ustedes. Y que pues, el huracán de agradecimiento. Es correspondido de... completamente a cuando Rojo, siento obviamente. Cuando
14: siento que nadie me quiere, me meto al Facebook de Rojo Córdoba. Y recuerdo que ahí siempre hay amor sí, para recibir. Y chocolate. Y chocolate. Dios, <risa> chocolate. todavía lo recuerdas entonces. Mm,
17: obvio. Es, es, ¿Sabes? Es, es lo bonito de tener un corazón poliamoroso. Que uno piensa que pues se va como... En, en diferentes eh, direcciones Pero cada dirección es especial Y ese chocolate que nos comimos Esa vez en la Julián Guerrillo es Va a quedar para, para memoria por siempre. Tenemos
14: eso? tenemos sí. un pequeño condominio en tu corazón, entonces. Sí, sí. sí.
17: Bueno, un condominio, pero un, un, un cuarto amueblado.
14: Un cuartito de azotea amueblado. Porque, pues,
17: somos millennials somos roomies ah. del
13: corazón sí. de Rojo.
17: Somos roomies. Sí, pues, este, pues nada, yo muy feliz de volverlos a saludar. Muchísimo tiempo que no hablábamos. ¿Por ¿Sí? qué pasó eso? No sé, qué? pero
6: ahora, Rojo, tienes una actividad... Bien interesante, a la que mucha gente se va a querer alistar. A mí me dio un poco de tristeza porque dice que es cupo limitado, pero bueno.
17: De uno que, puede escupir ¿sí? cuantas veces quiera Ah, bueno, escupo, ah, escupo, escupo ilimitadamente <risa> solo, solo entre ustedes sí, escupe ilimitadamente Es que, ¿saben? Eh, uno debe de, eh, de no tener Mesura cuando se trata de las palabras Lo que pasa es que el día de mañana Vamos uh -huh. a comenzar este experimento Que llevo desde hace varios años Con el maestro Vante Que es generar un taller en conjunto Este, se llama eh, El taller de rap y slam de poesía Ahora le pusimos la sabrosura del rap La sonoridad uh. del slam eh, Porque justo eh, juntamos Nuestras dos eh, experiencias Nuestras dos carreras que son muy distintas Uno como rapero y tú como poeta eh, del Como Islam. poeta, hacker bla, 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 así, Guacamólico y este y justo eso, o sea, ¿cómo nos, eh, nos sentamos a ver qué herramientas le podemos dar a los chavos a la hora de... Bueno, a quien quiera, eh quien quiera, quien quiera. Por, eh, en la generación pasada tuvimos un rango de edades súper amplio. Eh, quien guste utilizar o venir a jugar con nosotros y con el ritmo en el HH, Museo Universitario del Chopo, eh, los jueves de septiembre y octubre vamos a estar ahí este, muy felices de, de recibirlos
6: uh -huh. todos los jueves de septiembre y octubre es un taller de poesía en voz alta de spoken word y de rap esto quiere decir sí. que en las dos en cada sesión estarás tú
17: y Ivante, Ivante o sea, sí. estamos los dos al mismo tiempo Haciendo ping pong de ejercicios Empezamos con algo de escritura en papel Después lo volvemos al rap Después regresa al slam y así O sea, es un ping pong para ir generando piezas uh, Que se van a ir presentando en vivo Ya sea en los slams, en los micrófonos abiertos o en Es decir, hay mucha transversalidad Con la, la, con la teoría y la práctica entonces, eh, es un taller totalmente práctico, no solo a la hora como de presentarlo eh, en, en vivo con los compañeros, sino ante un público, ¿no? Entonces, este es muy vivencial, es muy padre, eh, y la verdad eh, nos divertimos muchísimo generando este tipo como de, uh, no sé, como de herramientas, como de horizontalidades, que también tienen que ver con una política de ver las letras, ¿no? O sea que... Y
6: no. romper la idea de no, nosotros somos poetas y no, ah. nunca nos vamos a meter en el terreno del rap claro. y viceversa.
17: No, bueno, el, 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 el clásico debate del mester de clerecía contra el mester de juglaría, que en mi caso es un beso entre los dos.
6: Oh, muy bien. Y a veces literal.
17: Sí, 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 sí. Ya saben con quién están hablando. Por Entonces, este, sí, se trata como de justo eso. Y también hablamos un poquito de todas las posibilidades que tiene la presencia, el cuerpo. Eh, pues el hecho de presentar un poema ya no solo entendido como una entidad que vive solita en la página, ¿no? O sea, buscarle otros cauces. Y sobre todo buscarle como esa emotividad en el sentido de ya nosotrizarlo, o sea, ya generar como una dinámica comunal, ¿no? Entonces es como, es, es una dinámica bien sabrosa, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso ustedes pueden eh, inscribirse de una vez el día de mañana o inclusive también la próxima, el otro jueves. Vamos a estar nada más los, los jueves de septiembre y de octubre y no sabemos hasta cuándo vamos a volver a... A dar este taller conjunto. Así ¿no? que
6: aprovechen o sea, la oferta, sí, la promoción, la novedad.
17: La novedad, porque yo creo que quizá, pero hasta el próximo año, eh, como por mayo o quién sabe, porque en realidad este tanto vante como su servidor pues tenemos carreras uh, pues muy distintas y con tiempos muy diversos, Y es Entonces... poco
6: probable que coincidan dentro de poco.
17: Ajá, o sea, es po sí, exacto, o sea, nada más como buscamos este tipo como de oportunidades para generar todas las cosas y lecciones que hemos aprendido cada quien por su lado. Eh, nos reunimos a, a compartirlas en estos espacios, ¿no? Entonces es, este, pues la verdad es una experiencia bien buena y más. Eh, yo la verdad me siento muy honrado de estar, este, compartiendo con el maestro Vante, pues, que es alguien, pues fundamental en, eh, en las, nuestras letras raperas mexicanas, eh, porque es una, porque nos está hablando como de uh, un tipo de rap que ahorita está, uh, pues en jaque con todo lo que tiene que ser como las eh, las batallas y la misoginia Ajá. y el machismo, y más con, como con esta ola de ultraderecha tan fuerte que está pegando en nuestro hemisferio, entonces... Um, es Definitivamente es como una especie de barquito de guerra en medio de la barbarie Y literal un barquito porque nos estamos hundiendo
14: <risa> Es una manera de recibir al huracán Irma con poesía Y recuerden sí. pobres de los condenados que todavía consideran que la literatura se mantiene dentro de una página
17: Y por pues, favor
6: salgan, sí, tienen que compartirla sí, y tienen que hacer un nosotros de cada sí, página
17: sí. Totalmente, porque pues se van a mojar los libros, ¿no? Entonces... Mejor
6: <risa> mojémonos todos juntos. Sí,
17: eso. Compartiendo generemos como otro tipo de, de registros, ¿no? Este, corporalicemos esos libros como a la Fahrenheit cuatrocientos Por
6: supuesto. ¿no? Que salgan del silencio de las bibliotecas rojo. Entonces Eso. todos los jueves de septiembre y de octubre ah. en el museo del Chopo de tienen que darse la otro. vuelta porque es por atrás la entrada, me parece. Ajá.
17: En la sí 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 en la parte de talleres ustedes ¿Sí? se pueden inscribir en la parte de servicios educativos ahí en Doctor que es eh, eh, a la altura del museo de Chopu tal cual cerca entran, del
6: Metrobús Revolución,
17: o Metro Revolución, o Metro Revolución también, Revolución. este y nada más tienen que llevar una este una fotografía infantil o sea, tamaño infantil, no vayan a llevar... Este,
14: no se vayan sí, a poner... fotos de niño. Sí, exacto. Yo, yo siempre llevo mis fotos de niño <risa> no te infantil. Por eso no la tengo... que pongo en el Facebook no de... No tengo servicio militar, Abril. Rojo, no me la acepté. No, pues ¿no? yo
17: tampoco. Es, digo, si nos dedicamos a esto, es un motivo de orgullo. Es que no otra manera de este... combatir y combatir de veras. Exactamente. Es otra manera de decirles qué te pasa. O sea... Oye, Rojo, y
6: de cualquier modo pueden contactarte en tus re redes sociales o las redes sociales del Chopo, ¿verdad? Sí,
17: este, y ahí ya les podemos decir el asunto de costos y todo esto. Este, pero de todas maneras está muy accesible y si ustedes tienen credencial de estudiante o de maestro, pues pueden acceder a un, uh, un, un suplento de descuento. descuento. Claro Ajá. Sí. Entonces, ustedes si me sigan en arroba rojo Córdoba, con B de vamos a, al taller de Rap y Slam, eh, tanto en Twitter como en Facebook, pues ahí pueden ver todos los detalles o también en las redes del Chopo. Eh, eh, en las páginas del Museo del Chopo también. Y pero cualquier realidad... duda
6: que tengan, que también te pregunten sí, a ti, ¿no? Directo, sí. arroba
17: rojo
14: córdoba. No, Ustedes, vayan a su yo, casa. Vamos a dar la dirección yo, de la casa de rojo para que vayan sí, y le toquen no. y le pregunten. ¿Qué onda con
17: tu taller? ¿Qué onda con tu taller? ¿Qué, ¿Qué en, 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 mi, en mi casa del Twitter, arroba rojo córdoba. Arroba rojo córdoba. Pues ahí sí. está la invitación.
6: Hay gente, hay cupo todavía, todavía podemos seguir, sí. Sí, 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 sí. Ustedes
17: cáiganle, o sea, la verdad, porque, o sea, Neto, este, tanto Avante como yo tenemos muchas cosas que hacer. Y tienen muchas ganas de dar el <risa> taller. Y muchas ganas de dar el taller y o sea, y Neto no vamos a hacer este taller otra vez en el corto plazo.
6: De verdad, aprovechen a Roco, aprovechen a Avante, sí, es muy sí. importante.
17: Sí, 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 no, pues nada, pues eso y este y pues sigamos en, en contacto, queridos amigos
6: pues ya tienen la
14: información y tienen la manera de seguir a Rojo Córdoba por si alguien por ahí comete la herejía de no conocer al señor Rojo Córdoba ya tiene la manera de conocerlo y conocerlo no solo su trabajo sino en persona y lo mismo con Bante
17: Sí, 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 y además este por, por duplicado no que es este porque en realidad los dos damos talleres yo sobre todo más en los estados Bante más en el Faro de Tláhuac y es el Museo del Chopo el que nos da esta oportunidad para generar eh, Pues estos procesos Estos procesos poéticos Que también están acompañados de Uh, de micrófonos abiertos en eh, cada último miércoles de mes y también de slams, de poesía, los últimos sábados de mes en debajo de la suave crema O sea, eh, se trata de una experiencia pues, holística, Y que digamos. se vayan
6: metiendo cada vez en esto del rap. Claro, ¿no? o
17: sea, porque si ustedes quieren entrarle a las letras, eh, uh -huh. tal cual eh, desde el asunto de la, del, del verso urbano, ya sea uh -huh. dentro del rap o del slam, pues este pues tenemos las redes de eventos donde ustedes ya pueden ir fogueándose con otras plumas ya más especializadas y entonces ustedes ya tal cual pueden de tú a tú decir ah mira pues si sí quiero, si sí puedo, si sí la armo entonces eh, entonces es como una es una experiencia tal cual de pues inclusive de profesionalización porque claro. ya hay maneras la escena es la mera nada más está creciendo de una manera eh, hermosa e impresionante y que, y que siga
6: creciendo, Rojo. Y que siga creciendo, pues ahí está la información, ahí sí. está la invitación. Rojo, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Muchas pues, gracias. Vamos a, a seguir ustedes. en contacto, te mandamos muchos abrazos y besos chocolatosos. Les mando
17: este chocolates, eh, los chocolates belga de mis labios. Si sí, ya claro hay que sí.
6: ir para echarnos otro chocolatito por ahí. Obvio, Ay, me bueno, un abrazo, Rojo. Fíjate, Rojo. Nos vemos.
14: También Bye. mandamos, también mandamos saludos a Martín Ortega que nos esté escuchando desde Chicago, Abadia Martínez que se volvió el canal alternativo de nuestra transmisión el martes en me encontré
6: a alguien que me saludó alguien en que se llama filosofía. Jesús David Jesús David, claro que me acuerdo eh, me reconoció y me dijo oye yo soy yo quiero una pluma de Radio Unam entonces voy a buscar una pluma, si existe una pluma pues esa pluma es para ti, si no también se acabaron, en, my... ¿se acabaron? creo que puedo darte mi pluma incluso <risa> Y de todos modos, pues, quédate porque podemos dar playeras, libros y muchas cosas. Podemos sorpresas. pegarle
14: un, un masking
6: eh, y escribirle Radio nam y Exacto. lo firmas y, y, pues, finalmente... Sí, pero qué pluma. gusto que alguien que alguien te salude y te diga, yo escucho el programa. La pregunta de la noche... ¿Cuál es, Luis? La pregunta de la noche es cómo se hace la revolución o la revo ¿La poesía sirve el, para revolucionar y en qué sentido? ¿Puede uno cambiar el mundo con la pluma, con el papel... O simplemente lo hace para tal vez salirse del mundo y olvidarse de los problemas, pues, Andale. para enfrentar los problemas. ¿Sabes
14: qué, qué otro estaría bueno? Si ustedes tuvieran que iniciar la revolución mañana y tuvieran que utilizar un texto como manifiesto de esa revolución,
6: ¿qué texto escogerían? Y tercera pregunta, si ustedes tuvieran que resucitar a un revolucionario, ¿a cuál resucitarían?
14: Cuarta pregunta. Este traje me hace ver gordo. Todo esto y más ustedes lo pueden contestar en Facebook, Resistencia
6: Modulada. O en Twitter, arroba R modulada. Les
14: diríamos el WhatsApp, pero este teléfono se apagó porque maldito capitalismo. Pero tenemos,
6: un, tenemos una transmisión en vivo en el Así Facebook. Es. Corran a su Facebook y busquen Resistencia Modulada y vean nuestra transmisión en vivo. Mientras tanto, ¿vamos a música? Vamos a escuchar una rola de... De Pablo Neruda Él escribió la letra Y le pusieron música A unos chilenos Que se llama Inti y Se llama Ya parte el galgo terrible Venga
12: Muerderenguas
14: Muerde el galgo terrible
9: A matar niños morenos Ya aparte la cabalgata La jauría se desata que haremos, ay que haremos, y aparte la cabalgata, ay que haremos, ay que haremos. Y con el rifle en la mano, disparan al mexicano, y matan al panameño, en la mitad de su. qué haremos, ay, que haremos en la mitad de su sueño! ¡Ay, que haremos, ay, que haremos! Buscan la sangre y el oro, los lobos de San Francisco golpean a las mujeres y queman los cobertizos. Ya parte la cabalgata, ¡ay que haremos, ay que haremos! Exterminando chilenos, ¡ay que haremos, ay que haremos! Ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ay que haremos, en la mitad de su sueño, ay que haremos, ay que haremos, buscan la sangre y el oro, los lobos de San Francisco, golpean a las mujeres y queman los cobertizos, llaman vale en la cabalgata, ay que haremos ay que haremos exterminando chilenos ay que haremos
12: ay que haremos muere, muere,
13: muere, muere, muere lenguas
15: muere lenguas muere lenguas muere lenguas
6: Escuchamos a Inti Jimani con un poema de, de Pablo Neruda que viene en un libro maravilloso de Pablo Neruda que se llama La Barcarola. Es un libro donde habla de acontecimientos importantes y uno de ellos es sobre Joaquín Murieta que los chilenos y los mexicanos lo disputan y dicen no, Joaquín Murieta era de aquí. Los chilenos dicen no, era de allá. Es un bandido chileno o mexicano, no se sabe, que llegó en la fiebre del oro a California a finales del 19, no encontró oro pero sí encontró la muerte de su enamorada y después él en venganza quiso cometer muchas acciones duras en contra de las personas que mataron a, a su mujer y pues encontró la muerte, le cortaron la cabeza y 100 años después Pablo Neruda le escribió un poema genial sobre este individuo y parte de ese poema es lo que escuchamos.
14: En Latinoamérica las revoluciones musicales siempre suenan ¿Sí?
6: con guitarrita y... Charango Charrango. y bongo y... Flautas quenas, flautas andinas. Ándale, flautas... A mí me
14: gusta. No, yo nada más sí, sí, sí. apunté. No no es por hecho que lo estoy desaprobando, ah, muy Luisito. <risa> muy bien. Solo digo que hay un canto general
6: y continuo en las revoluciones. Hay un canto general y existen muchos libros. Yo no sé qué pasó después del 70 y ahora no sé qué está pasando. No sé en qué momento surgió la palabra Chairo como la conocemos. Pero es tan fácil descalificar cualquier movimiento, cualquier conciencia... ...porque supuestamente Chairo es alguien que opina en contra de un sistema... ...pero que no tiene argumentos. Pero en cualquier momento puedes decir, tú no tienes argumentos y por lo tanto eres Chairo. Pablo Neruda es Chairo porque escribió el canto general. Y Miguel Hernández es Chairo. Aunque hayan combatido, aunque hayan hecho lo que sea, se le puede categorizar a cualquier individuo así. Creo que es una de las palabras más peligrosas. Y es una de las palabras simplemente que demuestran... La incapacidad que tenemos para relacionarnos con el otro eh, No O no. sea, sí, ¿Sí?
14: Pero eh, eh, no es a cualquier persona Que se queje sin fundamentos Se le
6: aplica a cualquier Bueno, no Es que... Es que como Yo no sé así? si se le aplica a ciertas personas Porque yo he visto eh, Conversaciones o publicaciones En redes sociales Es, un, es una palabra de redes sociales también sí. Es importante Cualquier publicación en redes sociales, aunque esté fundamentada, aunque sea una noticia y tú opines que está mal, te pueden tildar de chairo simplemente. O por ejemplo, decir estoy en contra del gobierno, te pueden decir chairo. Bueno, depende también cómo lo dices. Tal vez o depende también <risa> quién te lo dice, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si tú estás en redes sociales y alguien simplemente te lanza esa pedrada, a lo mejor esa persona no está estudiando y no está analizando completamente lo que tú piensas, pero ya te dijo chairo. Porque es una palabra simplemente que sirve en algún contexto, pues para denostar la posición de otro.
14: Bueno, si dijéramos eso, eh, me parece, Luisito, que entonces estaríamos eliminando del lenguaje cualquier insulto. Exacto.
6: Ah, exacto. Más bien, tendría que, tendríamos que tomar la es palabra decir, como es, un insulto.
14: Porque la, la pregunta sería, no, claro que es
6: un insulto, ah, es un insulto y eso, insulto, y eso sí, sí, le sí. queda claro a todo mundo. No sé si le quede claro. Sí, no es por ejemplo no le, como no, la palabra No llegas con
14: alguien y le dices eres bien
6: chairo. Ah, ya. Yes. Qué qué buena onda. Pero, que pero seas no crees bien chairo. pero no crees que este insulto es una palabra, es un insulto disfrazado de palabra descriptiva más que de insulto? Todos los
14: insultos son palabras descriptivas. Pero no también? es
6: pero no es explícitamente insulto. ¿Cómo? si me explico. Otras palabras como decir voy a ponerme ligerito como decir tonto, idiota. Son palabras que explícitamente son insultos. Chairo es una palabra ah, pero, pero que tonto, no aparece en el bagaje de insultos, aunque todos sabemos que es Pero tonto
14: e idiota no es un insulto, empieza como un adjetivo y se convierte en insulto. Idiota e oh, imbécil... Oh, wow, wow,
6: los insultos son adjetivos. Eh,
14: por eso, pero idiota e imbécil no son insultos per se, son categorías eh, médicas para con, con las que se marcaba el se grado marcaba. el grado de retraso mental no de insultos. una persona, no eran insultos, eh, tú todavía puedes leer libros de Juan Marce donde hablan de una mujer que tuvo un hijo idiota y al decir eso se eh, quiere decir que el hijo nació con era una parálisis cerebral y era
6: diferente el idiota, el tonto o el imbécil ¿no?
14: Exactamente, es, son, son distintos grados, el idiota es el que tuvo parálisis cerebral, el, el imbécil era el que tiene un retraso pero no es un retraso médico no causado por parálisis cerebral, simplemente es alguien no muy inteligente y así van fluyendo, pero obviamente to todas estas palabras se toman y si idiota significa alguien... Que, no, que carece facultades mentales, entonces si yo te quiero insultar a ti, te digo idiota como te diría burro.
6: Y en algún momento la palabra toma otro significado. Que se vuelve insulto. Ajá, que se vuelve insulto. Ahora son insultos, ¿no? Sí. Aunque hayan tenido otro origen. También la palabra chairo es un origen muy complicado y es un origen tal vez muy mexicano, pero ahora se, se volvió un insulto que, según yo, Todavía tiene tintes de no querer ser insulto explícitamente, sino de querer categorizar, así como de querer categorizar casi una una tribu urbana. Lo que pasa es que sí
14: se categoriza, pero sí se categoriza como insulto. Es como emo, emo. O sea, tú dices ese, tú dices tal niño, pero emo, tal no niño era emo. No, exactamente, pero ahora lo, ahora decirle a alguien, o cada vez que te Yo acuerdas. Yo soy emo. Ah, no, no uno es era cierto. emo. Ves, y bueno, lo, a lo mejor Y dices, sí. no, no es cierto, porque sabes que tiene un carácter peyorativo. O a lo
6: mejor no, pero ya no soy emo. Y eso significa que fui Emo. ¿Ves? Y lo estás negando. Saludos a todos mis amigos Emos del CCH, espero que nos reencontremos un día.
14: Nos escribe Ikel bryar yo menciono manifiesto por un arte revolucionario independiente, quién? ¿quién lo escribió Ikel Brayar? Nos encantaría saber, eh, Israel López, yo digo que es de forma el que la pronuncia uno y sí. el momento en el que lo pronuncia. Sí.
6: Eh... Sí, porque toda palabra ocurre en un contexto.
14: Sí, todas las palabras ocurren
6: en y un contexto. Y también todo poema ocurre en un contexto. Y de verdad, es muy distinto leer Vientos del Pueblo, que es el primer poema que leímos de Miguel Hernández, pues casi 100 años después de que se escribió, a leerlo en ese momento y en plena guerra civil española. Y pienso que se lee distinto porque ya, ya pasó tiempo y también se lee todavía en un clima de violencia, pero también se lee en un... En un momento donde la poesía ya ha cobrado otros matices y tiene otra manera de ser, yo no quiero denostar a nuestras generaciones y a, nuestra, a mí mismo que soy escritor y tú que eres escritor, pero de una forma burda... Eh, puedo decir que ahora nos becan y antes mataban a los poetas o pues, encarcelaban a pues los poetas no estás, no estás denostando de ninguna manera
14: eh, estás ubicando en el ¿Sí? contexto no, no va a afectar del mismo modo, ya no se puede aplicar el mismo tipo de revolución o de ideales revolucionarios de por ejemplo el Che Guevara eh, son, son caducos a la fecha solamente por el hecho de que no es el mismo contexto eh, no es el mismo tipo de persecuciones incluso
6: no era no es lo mismo usar una playera del che Guevara ahora que usarla hace 20 años o usarla hace no porque 40. no había no sí había hace 20 años había playera pero del che Guevara.
14: Era, era, era stencil de taller artesanal sí, ahorita tú la, crees. ahorita vas a Levi's. bueno hace 20 años no usabas una playera del che Guevara yo en 2002
6: usabas, tenía mi playera del che Guevara usabas un
14: uniforme
6: no es cierto en el en, los, en el 97 había playeras del Che, Guevara. Sí, sí, Luisito, ya sé por eso. Pero, a lo que pero, voy. es que no era la
14: no estabas una playera, no nada más decías ah esta, tiene el Che y está padre, sino que vestías eh, el vestir vestir la fotografía implicaba un mensaje. Actualmente ya no tiene un mensaje. Okay. No es no es lo mismo. Es como es, es lo que te digo. Si en este momento alguien lleva una suástica en el en su Brazo no está vistiendo un ideal, está usando una bandita con una ¿Qué suástica. ¿Qué es una suástica? El, el emblema de los nazis. Eh, pero si usabas una suástica en el brazo hace 40 años, todavía estabas portando un uniforme porque estabas demostrando una ideología. Eh, eso, por ejemplo, los nazis mexicanos, esos serían chairos. ¿Para su... ti o...? No, en general, en general, o sea, según la definición de la palabra, porque el Chairo es quien defiende una ideología política, como tú lo dijiste, no es que sea sin fundamentos, sino que no se sostiene su, digamos, la misma
6: ideología que está llevando. Es incongruente, pues.
14: Hubo un caso,
6: un caso raro en Colombia, de nazis de Colombia que fueron a Alemania a marchar. Y los nazis de Alemania golpearon a ellos porque no sabían que estaban apoyando al movimiento. Algo así que pues, se prestan muchas interpretaciones y dices, ¿en qué momento estoy defendiendo algo? Creo que, quién sabe qué podamos defender, pero de lo que sí tengo certeza es que la poesía, en mi caso, y lo he dicho muchas veces, no puede servir quizás para resolver problemas, pero sí para plantearlos y para cristalizarlos y para ser conscientes de los problemas. Uh,
14: sí, sí. Yo, yo creo que tienes ¿Sí? razón, eh, Alejandro Rodríguez dice, hashtag todos somos chairos por lo menos una vez en la vida, ¿eso es cierto o, o está fallando nada la más conexión? Nada más que no me gusta que los sea chairos, tan largo el hashtag. Los chairos nos quieren tirar el, el programa por usar... La palabra, este... No, yo creo que sí, pero lo mismo eh, hay que contextualizar, Luisito. El problema es que en los años 70 se rolaba un solo poemario entre mucha gente y entonces ese poemario iba cargado de la idea del que te lo había pasado y todos... Eh, se dejaban influir más por la poesía en la actualidad ya no pasan esos fenómenos literarios como pasan anteriormente, en primer lugar por la globalización ahorita hay muchos textos a los cuales acceder, y también es tú más dime, fácil por tú las dime, redes sociales, Sí, claro es más fácil pero eso lo vuelve, eh, lo vuelve frívolo, ves en el momento si tú le preguntas a cualquiera que estudiaba en filosofía y letras durante los años 70, 80 eh, obtener un solo libro para todos era un logro Solamente por la dificultad de tenerlo, por eso entre unos se rolaban de varios y todos compartían y la Y cuenta misma la lectura. leyenda
6: que cuando ibas a una de esas librerías amarillas y te robabas un libro y te cachaban, hablabas con el dueño de la librería y te daba chance de llevártelo. Esa es una leyenda. Seguramente cierto. Y ahora te toman una foto, yo he conocido gente que he visto en las fotos, donde te tienes que exhibir con el libro que robaste Cosa que está y a veces muy bien, te robas bien. un libro de Paulo Coelho y es doblemente la vergüenza Do doble porque te callan ajá te, te callas tú mismo por haber leído eso ¿no?
14: pero yo apoyo el escarnio, o sea no porque estés robando un libro eres menos ladrón ah, es bueno. más digno robar un pan o sea, si realmente lo que quieres robar es por necesidad, roba comida. Pero
6: tú robarías. O un, cigarritos. Tú robarías un libro para un niño que tiene hambre, Conde. No. <risa> ¿Qué, qué y ahora clase tú de robarías muchos libros. sería sí, para ¿verdad? ese niño. <risa> lo, lo, lo saqué de contexto y me quedó mal. <risa> ahora, ¿yo robaría muchos libros para qué? Ah, ¿tú robarías muchos libros para muchos estudiantes de filosofía y letras no. que tienen hambre de conocimiento? No, les
14: presto los míos o los dejo leerlos en mi casa pero no te, no hay razón yo para les, los dejo leer en mi casa
6: pues sí pero no no se los presto
14: porque eh, recuerdo que eh, cuando Luisa Josefina Hernández dramaturga dramaturga mexicana fue contratada por el nuevo gobierno cubano para ir a dar clases de teatro a Cuba justo cuando se había instaurado como, como el nuevo país consolidado que era ella regresó a México diciendo que lo último que necesitaban los cubanos en ese momento era aprender literatura o aprender teatro ¿Por qué? En, pues eh, acaba, estaba recién terminada la revolución cubana Luis necesitaban más comida, <ríe> necesitaban más agua necesitaban más servicios básicos todavía no era la, la Cuba que por la cual eh, todo mundo eh, ya a, alabó a Fidel Castro en el final de su vida era, era una Cuba todavía agonizante después de la, de, de la revolución entonces existía el problema de que uh -huh. se estaban dando prioridades distintas se estaba intentando dar regalarle libros a los niños hambrientos después de 20 minutos eso eso sí. es Chairo para que veas eso es Chairo o sea poner eh, querer levantar la digamos tu beneplácito intelectual por encima
6: de tu necesidad básica hay otra, hay otra cosa, ya que mencionaste lo de Chairo, ya que yo lo quería sacar, tengo que decirlo. Es una palabra que nació como un fenómeno de alteridad, de lo que hablan los antropólogos. Yo no me sé identificar contigo, por lo tanto, yo tomo una palabra para decírtela... Y para describirte porque yo independientemente de todo lo que exista al fondo o atrás de esa palabra Es una palabra que existe como, como símbolo de alteridad De no poderse identificar con el otro Sea lo que sea el otro, sea bueno, sea malo o lo que sea Este tipo de palabras siempre han causado mucho ruido y causan mucho ruido Porque no son palabras que esas personas a las que se le adjudica el término la hayan querido es alguien que viene de, de lejos, alguien que viene desde otro estatus, desde otra idea y te pone esa palabra. Tú no la escogiste, tú no te defines así, simplemente tú llegaste y te tocó esa palabra y te pusieron esa palabra como una etiqueta en la frente. Palabras como, y esto es el problema, palabras como Naco, eh, Puta, eh, Chairo y otras, No, tal vez Indio también. Son palabras sí, que no... Sí, por supuesto, también. Son palabras que es difícil, o, o puto, o joto. Son palabras que se tienen que reapropiar, se tiene que decodificar, se tiene uno... Bueno, el grupo de palabra, de personas a las que se les asigna con un término así, necesitan reapropiarse de la palabra, porque son palabras que nacieron de desde otro contexto. No es lo mismo, por ejemplo, la palabra negro, que desde ese mismo, ese mismo grupo... Ellos mismos se dicen así, entonces nació de ahí mismo las palabras. O nosotros que, que decimos mexicano, no es no es algo malo porque de nosotros salió. Esas palabras vienen desde afuera y te las imponen y ese es el problema. Ah,
14: pero ves, ahí ahí eh, eh, estás entrando en un terreno Ajá. escabroso, Luisillo. ¿Cuál porque es no Porque no podría ser que la palabra sería menos ofensiva porque ellos la usan. Porque, por ejemplo... ¿Cómo? Eh, o sea, tú dices negro no entra en ese contexto porque ellos mismos se dicen. Ajá, la, no la descontextualizan
6: y otra vez entra en una cosa. Pero lo
14: objetiva. mismo ocurre con la palabra Joto. Porque, no, pero se la palabra Joto es como la palabra Chairo son palabras que nacieron mismo... desde
6: afuera para de, para designar a alguien de otro que supuestamente tiene otro pensamiento otra manera de vivir
14: pero que eh, o sea sí y, pero de todas maneras ellos la siguen utilizando y eso no le y quita eso es lo valor, que hablo ajá, es palabra. lo que
6: hablo de reapropiarse de los términos ah, sí. en algún momento por ejemplo eh, cuando botellita de jerez en el, los años 80 dijo ser naco es chido en ese momento la palabra que era un mote para Denigrar a un grupo de personas se reapropió. Pasó lo mismo con la palabra eh, joto... Ha pasado con la palabra indio después de mucho tiempo, ha pasado con la palabra puta y tal vez pase con la palabra chai. La,
14: la cosa es que no la no la reapropias, no la reinterpretas, simplemente abrazas la descripción.
6: No, si quitándole, la, si la No, 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 le,
14: le quitas lo peyorativo, te quedas exactamente con lo mismo, es el mismo significado, simplemente dejas de hacer que te violente, ¿no? Es, justo, es como la ¿Sí palabra gordo. La gente siente que la palabra gordo es violenta y por eso en México decimos gorditos. ¿Quién es fulano? Ah, es un gordito que Ay, lo minimizamos. Gordo. La palabra gordo es demasiado fuerte, pero en el momento que surgen cosas, como tuvimos los invitados gordos profesionales, el gordo friki que está en internet y todo, y uno dice, es de gordos eh, invitarte una torta de tamala. O consejos de hacer. gordos. Exactamente. Hay que Entonces, hacer
6: un programa de consejos
14: pero, de gordos. Pero no se está quitando para nada el significado de la palabra es lo mismo es una persona que come mucho y tiene sobrepeso y eso significaba antes cuando se usaba gordo tengo como que insulto. tengo que
6: revisar mis apuntes de lexicología no, es que y semántica lo que pasa luis Ajá. es que ve
14: también por ejemplo tú dijiste la palabra puta también Ajá, ¿sí? ustedes busquen en twitter y en facebook hay un montón de páginas que utilizan esa palabra eh, donde supuestamente una mujer es la que maneja estas cuentas Y defiende lo que eh, se ha convertido en un verbo Por ejemplo, putería Pero no es que se defienda que está lo que se está haciendo está bien o está mal mm. Simplemente es lo mismo a lo que se le llamaba ser eh, puta hace 30 años es exactamente lo mismo solo que ahora deja de dar vergüenza. Lo mismo que cuando alguien eh, cuando nos escribe Alejandro, eh, todos somos Chairos no está re no está reinterpretando la palabra, no está mm -hmm. reapropiando porque ya es suya, simplemente hace un efecto backfire, un contraataque. Chairo ya no es ofensivo.
3: Es, okay. significa lo, okay. mi, lo sí, mismo sí, sí. que
14: lo mismo que tú quieres decir cuando me dices Chairo es exactamente lo mismo que yo quiero decir cuando yo digo Chairo pero okay. a mí no me ofende Okay. ¿Te das cuenta es mismo Yo pienso que
6: semánticamente sí hay un cambio porque las palabras cambian siempre, siempre, siempre y es una regla del idioma. Gloria Abril. Cambia el significado de las palabras.
14: Saludos chicos, Salud. eh, la poesía es revolución porque es una manifestación autónoma, digna, bella, libre, maravillosa independiente a cualquier tipo de esclavo. Adán Cervantes, ser joven y ser revolucionario es una contradicción. Me encantaría hablar de esa frase con más tiempo. Y que el manifiesto está firmado por André Bretón, Diego Rivera, pero fue redactado por Leo Fernández. Y
6: no ser revolucionario, dijo, ¿no? Ajá. Ser? Sí, sí, sí. O sea, está
14: bien. Dicho. Ah, muy bien. Pero
6: a mí no me gusta la frase.
14: Laurier Rodríguez. Chairo, un adjetivo ofensivo, persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender. ¡Ah! Giovanna Lorenzana, me encanta que abran la puerta al debate y a la reflexión. Simplemente me encanta. Buenas noche, querido Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acabé Oigan, porque nos quedan se, se nos 20 acabaron. segundos! Se nos acabó ¿Qué el estos tiempo. 20 segundos? Pues agradecer a toda la gente que estuvo aquí. Agradecemos al Voice que fungió de, eh, de pasante Arqueles. Y al doctor Arqueles que, fung que fungió como doctor también. Muchas gracias Betoques. Gracias Lalo Luis. Gracias Agustín Mulia. Eh, gracias a Lalo Martínez en continuidad. Esto fue el Muerde Lenguas. Espírate ese micrófono, el Mago Conde. Luis Flores del Mal. Y el doctor Arqueles.
6: Besitos.
1: Oh. Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice Buen deslocutor y muerde lenguarizador Será, ¿Será? 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 ¿Será?
13: ¿Será?
3: Resistencia Modulada
0: 2017, 100 años del nacimiento de Jack Kirby.
7: Reconocido como el dibujante de cómics más influyente hasta nuestros
3: días, Jack Kirby dejó en su legado, más allá de un ejército de superhéroes, una técnica estilística que sería llamada Kirby Dots o Puntos de Kirby, por ser el recurso más usado en los trabajos del artista. Los dibujos de Jack Kirby, todos los personajes parecen como
17: tallados en piedra Y entonces tiene esta cosa como grandiosa como Yo, yo me imagino que los podrías comparar un poco con las esculturas comunistas estas, ¿no? Así, muy angulosas, por un lado, por el otro Hay ciertas conexiones entre la gráfica de Kirby y los cuadros de estos dibujos de, de Siqueiros Que eran también como grandiosos, perspectivas muy forzadas
12: Bernardo Fernández Beff, dibujante de cómics y novelista
18: Jack Kirby
12: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Ahí conoció a ingenieros especialistas mexicanos.
4: Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial cada dos segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Que compañías tan importantes como esta inviertan en México es porque han encontrado un país atractivo para la inversión. En México hemos encontrado mucho talento. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología, invirtiendo más en educación, en investigación e infraestructura científica. Hoy las empresas mexicanas y extranjeras encuentran en México un lugar seguro para invertir y crecer. Se trata de inversiones que generan empleos pero lo más importante, oportunidades de trabajo para los jóvenes. De hecho, estamos por alcanzar por primera vez en la historia 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta. Y queremos
1: que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Resistencia modulada. El, el, el presidente Enrique Peña, presidente Enrique Peña, Nieto de la escuela Chicoteca.
4: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. Si ¿Sí te gusta.
12: qué? Okay. un chocho
4: Así quiero ver a todas las niñas y niños de
1: México Lo bueno cuenta ¿Con qué? Resistencia modulada
12: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores
18: De sus
12: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
17: Escúchanos por el
0: 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
19: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales. ...como óleo, acrílico, pintura en aerosol... ...temple, fresco y pastel... ...la Bienal es un espacio de encuentro... ...creación y reflexión en torno a la pintura... ...la muestra se puede visitar en el Museo Tamayo... ...Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México.
3: Sumérgete en la música del planeta... ...encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi... ...salpicadas desde Radio Nacional de España... Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Cigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio Una. ¡Hey!
18: Resistencia modulada. La noche
12: modula. La radio resiste.
7: Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del Modernísimo. Estamos transmitiendo desde el 96.1 de FM, esto es Resistencia Modulada de Radio UNAM. Muchas gracias por seguirnos, por continuar aquí en esta Resistencia. Aquí en el Modernísimo, recuerden, hablamos de derechos humanos, temas de agenda pública y todo lo cual acompañamos con un poco de salvaje pop para mover un poco el cuerpo, me encuentro acompañada de mi querida Natalia Luna. Buenas noches, Natalia.
2: Berenice Camacho, buenas noches. Mucho que bailar porque hay tanto ante lo que se debe de resistir y más en estos tiempos. Y acá en el Modernísimo esta noche vamos a tocar solamente tres de esos puntos. Nada
7: más, nada más tres. Pero antes de eso vamos a presentar a la producción sin la cual no somos nada. Está el señor Agustín mulia en la operación de los controles. Está también Eduardo Luis, esta vez nos acompaña en la producción ejecutiva, pero también está el Voice y está el Betoques en la asistencia. Está todavía Alba Martínez en la continuidad. Les saluda ella también, dos cristales más allá. Todo esto para llevar la resistencia hasta sus oídos, si ustedes nos lo permiten. ...por lo pronto el Modernísimo de aquí y hasta las 10 de la noche... ...en este momento son las 9 con 5 en la Ciudad de México... ...y bien decías querida Natalia, muchos temas... ...o los que podamos abarcar uh -huh. en lo que nos da esta hora de transmisión... ...estaremos hablando de nuevo un recordatorio... ...sobre lo que ya habíamos tocado la semana pasada... ...que es Fiscalía que Sirva... ...un tema transversal en la vida pública de nuestro país... Un esfuerzo que se está haciendo por parte de la sociedad civil y otros grupos empresariales para eh, presionar al Senado de la República eh, y que genere las condiciones, la estructura necesarias, urgentes para un nuevo fiscal y no solo un nuevo fiscal general, lo que antes era el procurador o que todavía es el procurador de la República, sino también para toda la estructura que significa la Fiscalía
2: General. Y esto no es que seamos necias y que digamos va otra vez, sino que realmente, lo decías Bere, atraviesa también los temas que vamos a abordar posteriormente a ello. Porque si ustedes ya han escuchado sobre la estafa maestra, pues tiene que ver con eso, es decir, cómo entonces la vigilancia de gobierno a gobierno va a ver qué está pasando con un desvío de recursos impresionantes que ni siquiera podemos imaginar. De miles de millones de pesos,
7: de eso estaremos hablando acá eh, en unos momentos más, porque como bien lo dices Natalia, pues esto es, esto atraviesa ya que alguien tendría que estar investigando estos grandes casos de corrupción que se van sumando y multiplicando en la vida pública y diaria de nuestro país, alguien tendría que investigarlos y esa es la función del procurador, de la Procuraduría General y lo será en un futuro muy próximo eh, del fiscal que ahora está, pues es el tema que está sobre la mesa en, en el debate público de nuestro país porque será la persona precisamente encargada de investigar estos grandes casos a, eh, pues a los gobernantes, al mismo presidente puesto que la estafa maestra señala directamente actos de corrupción y de desvío de recursos públicos por parte de dependencias del gobierno
2: de Peña Nieto, es decir, es decir secretarías de Estado. De eso y hoy hablando. salió la segunda parte que está re bueno con Sola y nomás, la que se encargaría de administrar esos recursos para los más pobres de este país. Entonces, está grave. Y para finalizar la noche si ustedes creían que el tema semanal uh -huh. se quedaba nada más ahí en esto del, del quinto informe presidencial pues no, vamos a hablar sobre cómo los gastos en esta serie de publicidad oficial de Contarlo Bueno pues cuesta mucho, está costando muchísimo y se está excediendo y para ello también va a andar por acá en estas líneas mm, telefónicas y en los micrófonos del modernísimo Javier Garduño. Javier Garduño que es el
7: encargado de, eh, de, de coordinar el área de finanzas de la organización Fundar. La organización Fundar eh, la, el día de ayer por la mañana presentó un informe precisamente donde desmenuzan este... Eh, pues esta situación de la publicidad oficial en nuestro país Así es que si ustedes están hartos de los spots De los grandes eh, espectaculares Cuando van eh, por el periférico Que nos recuerdan las caras de nuestros gobernadores Bueno, pues de eso estaremos hablando acá en el Modernísimo Pero antes nos vamos con una canción No sé si tú la tengas por ahí, querida Nat no, nos, vamos, nos vamos con una canción, se lo dejo... Ah, pues el, ah, instituto de ti, sí, sí, claro, el Instituto Mexicano del Seguro, una
2: una institución que no desvía los recursos, lo que sí es, hay mucha música por ahí. Recuerden, ustedes se pueden involucrar en todas nuestras del conversaciones ¿Es que dije. El seguro Instituto Mexicano del Seguro, <risa> <risa> esto es Unidos, México. Perdónenme, ahí estamos. Redes, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada y arroba el modernísimo. El, el, el
3: modernísimo.
20: See, I'm just son manos la hierba al sonoro rugir del cañón y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón
1: resistencia modulada
5: a la que me he comprometido a defender que baile con el perro, perro que conviene al país afortunadamente salimos adelante esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro baile como perro porque me permitió servir y salvar al país perro les, les,
18: les, les, les guste o no
5: les guste esa es la estructura que conviene al país a la que me he comprometido a defender como perro y, y si no ha sido por eso
0: usted no tendría la oportunidad muchachito de estar aquí preguntando.
1: Resistencia Modulada.
11: El, 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 el modernísimo. Sí,
2: sí, 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 sí,
7: Esto sigue siendo el modernísimo cuando son las 9 con 14 de la noche y la semana pasada aquí con Aide Pérez de Fundar, ella nos adelantaba lo que ocurriría el día de hoy, ya que 300 organizaciones sociales y empresariales unidas bajo la exigencia de fiscalía que sirva y vamos por más, entregaron una iniciativa al Senado, la entregaron esta mañana, es un proyecto ciudadano de dictamen, para la reforma constitucional de las, del artículo 102, ya tenemos en nuestra línea a nuestro querido Juan Calaveras, colaborador de este espacio en temas constitucionales, para que pues nos diga de qué se trata, con qué se come esta pues pro, propuesta para reformar el artículo 102. ¿Qué hay en ese artículo 102? Querido Juan Calaveras, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes en El Modernísimo, y pues sí, efectivamente, haciéndole un poco más al reporte y dándole un poquito de seguimiento a este a este momento tan importante que es el de la... El de la transformación de la PGR en, en Fiscalía que Sirva Pues efectivamente eh, el día de hoy se presentó por parte del colectivo Fiscalía que Sirva Y el colectivo Vamos por Más Esta propuesta de dictamen ciudadano para reformar el artículo 102 de la Constitución El artículo 102 fue el artículo que se reformó en el 2014 Justamente para establecer la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República ese artículo 102 como está actualmente es un artículo digamos, bastante escueto, quedó de manera muy general eh, la Fiscalía General de la República como señalada en facultades absolutamente amplias y además el artículo transitorio que ha llamado tanto la atención y que ha resultado causa de polémica, que es el que establece el pase automático del Procurador al Fiscal General de la, eh, de la República que durará en su cargo nueve años. Ante este artículo 102 que se reformó en el 2014, es eh, ante el cual el colectivo Fiscalía que Sirva, y vamos por más, están presentando justamente la propuesta ciudadana de modificar ese artículo 102 para, primero que nada, evitar el pase automático del de actual procurador y que se convierta en Fiscal General de la República, pero no solamente eso, y eso yo creo que es lo que es más importante señalar, eh, Parece que los medios de comunicación se están enfocando solamente en, la, en, en, en que no sea eh, el procurador Raúl Cervantes. El carnal. Exactamente, que no sea el fiscal carnal, que efectivamente no tiene que serlo. Pero la discusión no se detiene ahí. ¿no? Eh, la discusión tiene que ir mucho más allá y justamente es lo que estos colectivos, a raíz de, eh, de un trabajo que se do documenta en el dictamen que presentan, que... Eh, eh, pues. Recomiendo a la audiencia que, eh, que lo busque eh, en las redes sociales de ahí del Modernísimo y de Resistencia, es un dictamen eh, que pues desde el principio va estableciendo eh, una serie de elementos de cómo debe de pensarse una Fiscalía General de la República para que ésta funcione, ¿no? y ahí es donde está la importancia, porque... Como han insistido, digamos, ya eh, Aide y Ana Lorena Delgadillo, que han estado ahí en el Modernísimo, la transformación de la fiscalía es un momento muy importante para combatir el problema más importante que existe en el país, que es la impunidad y la falta de acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia. Entonces... Si se va a construir una fiscalía, imagínense la dimensión que esta Fiscalía General de la República tiene que tener para que pueda enfrentar este gran problema de acceso a la justicia que actualmente eh, vive el país. ¿no? no se trata nada más de empezar a combatir la delincuencia, por ejemplo, no donde se trata nada más de empezar a investigar, sino también pensemos todo lo que hay detrás, toda la memoria, todo lo que ha pasado en estos últimos diez, quince años de, eh, de impunidad total en prácticamente todas las áreas de la justicia penal, ¿no? cómo se tiene que investigar todo eso hacia atrás y sobre todo cómo se tiene que trabajar hacia adelante en la Fiscalía General de la República. Por eso la discusión no se debe de tener nada más en lo del fiscal carnal, claro, se debe de insistir, eh, en esta idea de que no puede ser Raúl Cervantes quien sea el fiscal general de la república pero sobre todo lo que hay que estudiar y lo que hay que empezar a, a, a impulsar es una transformación de fondo de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República para que el cambio no sea nada más nominal sino que sea un cambio efectivamente estructural que pueda responder a esa necesidad y urgencia de justicia que tiene el país
2: Querido Juan Calaveras, usted es nuestro abogado de cabecera, eminencia pop en el tema no, pero, can... pero la gente creo que aún puede tener muy distante el tema, es decir si no entendemos de temas jurídicos si no estamos involucrados en la vida política, aunque sí tendríamos que estarlo en la pública de nuestro país ¿cómo hacerles y hacernos entender la importancia de esta propuesta entregada y además de que trascienda?
0: Eh... Piense, o sea, pensemos en esa sensación que cualquier persona puede sentir cuando de repente eh, contesta una llamada y escucha una voz que lo empieza a extorsionar. Uh -huh. Uno siente un vacío, ¿no? claro Y ese vacío que uno siente en el estómago pensémoslo que refleja un vacío en el estado que no me está dando la justicia y la seguridad que yo necesito. No, no va no Sabemos que si me llaman y si hay una extorsión telefónica, existe un 99.9% no, 99 de posibilidades que no pase nada, que yo pueda ser extorsionado y no va a pasar nada, porque y desde que yo contesto siento ese vacío. Si yo ya no quiero sentir ese vacío, si yo quiero que haya una institución del Estado que funcione, es el momento de pensar en esa fiscalía, porque para eso va a servir. No Es desde la extorsión telefónica, desde el lavado de dinero, desde la violación grave de derechos humanos, todos estos aspectos en donde nos falta la justicia, donde no hay una respuesta por parte del Estado que de, de, o sea, que, que justamente llene ese vacío, esa ausencia de justicia que normalmente sentimos cuando somos víctimas de cualquier delito. No, Si ya no queremos sentir eso, lo que tenemos que trabajar mínimamente es qué necesitamos para que exista una institución, ¿no? Uh -huh. Esa institución se llama fiscalía o se va a llamar fiscalía, ¿no? Y por eso es la importancia de ahora que va a dejar de existir la PGR, que no nada más sea un cambio maquillado, sino que efectivamente pensemos qué tipo de institución de procuración de justicia se necesita y a eso es lo que están convocando estos colectivos de fiscalía que cita.
7: Por supuesto, y es hablar de los pequeños delitos tanto como de los grandes eh, de esos que nos eh, afectan a todas y a todos, pero también en lo individual, los del día a día y la cotidianidad. Muchísimas gracias, Juan Calaveras por este comentario.
0: Al contrario, siempre es un gusto estar por ahí.
2: Nos escuchamos. Mm.
7: Nos escuchamos, vamos. y mientras tanto eh, querida Natalia, audiencia, nos vamos a escuchar también algo de música. Esto se llama Hope, es decir esperanza porque creo que todavía hay un poco de eso, Sí hay gente que está trabajando, de pronto podemos caer en el, en el desánimo y decir no pasa nada en este país no les van a hacer nada, siguen robando, nadie hace nada Sí hay gente que está haciendo, hay gente que está trabajando duro y por eso tendemos este espacio aquí en el Modernísimo para que las cosas sigan prosperando en México, así es que vamos a escuchar esto de Jane, la canción es Hope y regresamos aquí inmediatamente
3: el modernísimo, <risa>
21: my smile, that's the only thing I have. a depressed society, for my health, I have to rest, I have to stop watching TV, I go outside, I walk some more, to see what is next to me, and I saw you, and that I knew how is smile can give some peace, hope you love, hope you're strong, hope you will not get it wrong, stop your bullshit and make
4: Por primera vez en la historia, 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta. Pues.
2: Resistencia modulada. El modernísimo. El debate en el Modernísimo está hasta en las rolas y nosotros queremos saber ustedes qué piensan antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con la estafa maestra. ¿Tu resistencia? ¿Sientes que la estafa maestra te ha despojado de algo? ¿Te indigna? Cuéntanos en arroba el modernísimo, arroba R modulada, y en Facebook como Resistencia Modulada. Muchas veces
7: para estar
2: indignado hay
7: que estar informado eso. Y pues no nos queda de otra, no nos queda de, si, si bien...
2: Dando ...la investigación sobre la estafa maestra.
8: Exacto, eh, pues se trata de um, un esquema que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción pues eh, documentaron y logramos probar que se trata de un sistema de fraude, porque no se puede llamar de otra manera, eh, en el que participan 11 dependencias del gobierno federal, que otorgan contratos a universidades públicas estatales para hacer supuestos servicios, sin embargo, estas instituciones no pueden cumplirlo y subcontratan a empresas. En este caso, nuestra investigación abarcó justamente a 186 empresas que fueron utilizadas para supuestamente eh, cumplir con los servicios. Encontramos que 128 de ellas son irregulares, incluso algunas... Eh, son declaradas fantasma ya por el SAT por haber hecho eh, operaciones fraudulentas por no tener ni siquiera capacidad para operar, otras más no están registradas ante la Secretaría de Economía, incluso se llega al absurdo de ni siquiera tener una dirección física
7: Claro, este como el modus operandi de esta triangulación, y, eh, pero es una cantidad bárbara de información, de cifras, una investigación exhaustiva desde el periodismo que ustedes, eh, Nayeli, junto con tus compañeros periodistas han realizado. ¿Cómo, cómo fue este camino? ¿Cómo fue el ir eh, abordando, el ir encontrando eh, la información con qué se toparon en el camino?
8: Claro, eh, esta información, Diego, perdón, esta investigación es de meses. Eh, uh -huh. Prácticamente la iniciamos hace un año. Eh, los primeros seis meses, tal vez, fue bastante a cuentagotas. Eh, fue el por el prim, por primer paso, digamos analizar los informes de la Auditoría Superior de la Federación, encontrar en aquellas eh, que se repetía este esquema de subcontratación y a partir de, eh, de eso, digamos, empezar a sistematizar la información. Solamente ese hecho, sistematizar información en una base de datos, nos llevó meses, claro, que, que era prácticamente nuestros tiempos libres. Los últimos cinco meses ya fue eh, dedicarnos a esta investigación por completo, Incluyó eh, visitas a seis estados, Tabasco, eh, 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 Campeche, el Estado de México, la Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León, eh, rastrear a 186 empresas en ocho fuentes de información distinta, eh, también visitar las direcciones, finalmente a los accionistas, a los supuestos accionistas, y luego también ir organizando toda esta información, todos estos hallazgos. Construimos una base de datos de 13.000 mil celdas. Uh -huh. eh, eso tampoco Uf, fue un trabajo sencillo. No, Fueron meses completos solamente de vaciar esa información en la, en la base de datos. Con esa base de datos pudimos eh, pues ya encontrar justamente los sistemas, las conexiones, las coincidencias de aquellas empresas que tenían la misma dirección registrada, el mismo teléfono, eh, aquellas que no tenían dirección, así pudimos indicar cuántas irregulares, irregularidades tenía cada uno. Es decir, eh, cada palabra, cada dato que está eh, presentada en esta investigación está corroborada. Eh, la exigencia digamos por el dato, por la exactitud eh, que, que tiene Daniel Moreno, el, el director de Animal Político y también eh, Daniel Izárraga en Mexicanos contra la Corrupción pues fue fundamental eh, para esta investigación y por eso es que les insisto cada dato que está puesto allí está corroborado.
2: Claro, hubo guías muy importantes para la elaboración de esta investigación, sin embargo, sí queríamos reconocer acá también el trabajo de jóvenes periodistas, de un periodismo independiente, con una rigurosidad metodológica sí. en cada uno de los procesos, que bueno, se muestra acá en la página de animalpolitico.com si ustedes no lo han consultado, échense un clavado, hay incluso infografías que explican y desglosan Ajá. de manera muy clara en este sentido. Me gustaría también preguntarte, eh. Nayeli, ¿cuál de toda esta información fue una de las cifras que a ti te alarmaron tanto? O sea, de encontrar eh, tantos desvíos de recursos, ¿qué, ¿qué fue que lo que dijiste? ¿Qué es esto?
8: Sí, claro, creo que lo más asombroso es el de Sol, O sea, sí. eh, recursos públicos que se supone estaban destinados a los más pobres del país, creo que son de las cosas que, que, que más nos indignaron también, porque son 2.200 millones de pesos eh, que fueron utilizados de pretexto eh, la, la población más vulnerable, digamos, del país para sacar estos recursos públicos de la dependencia, de la Sede Sol, eh, porque nadie reclamaría, digamos, que, que se invirtiera o que se destinara dinero para apoyar a, a las personas pues en situación de pobreza extrema, incluso en el país. Sin embargo, pues eso nunca ocurrió. O sea, eh, la, los apoyos nunca llegaron y más bien se quedaron en empresas fraudulentas prácticamente.
7: Por supuesto. Eh, hay que decir, bueno, yo creo que la indignación es compartida en este punto, en el de Sol durante el periodo de Rosario Robles a cargo. Eh, y ahí, eh, vaya, hasta un poco llegan los sentimientos más terribles de, de uno hacia estos personajes porque se jugó con los dineros destinados al combate contra el hambre, ¿no? contra Así esta es. cruzada contra el hambre que, que tanto presumió el gobierno de Peña Nieto, Nayeli.
8: Exacto, de hecho el primer convenio que se firma entre las redes y y la, la Universidad del Estado de México ocurre dos meses después del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esa estrategia que el gobierno de Peña Nieto vendió eh, pues como, como la novedad de su sexenio con, sí. con lo que sí podría combatir a la pobreza de manera real, porque se suponía que todos los programas sociales iban a estar coordinados, pues más bien eh, lo que se coordinaron era en el desvío de recursos.
2: Nayeli Roldán, y otra de las preguntas que surgen es todo este desvío de recursos, ¿en qué bolsillos cayeron? Es decir, si estas empresas, eh, universidades y también instituciones públicas de nuestro país fueron casi como una lavadora para que este recurso pasara por ellas, ¿y dónde cayó esa lana?
8: Exacto. Eh, lo que nosotros, digamos, documentamos, lo que las herramientas periodísticas nos permitieron fue justamente llegar a estas 186 empresas y corroborar que son irregulares, que son ilegales, que son fantasmas eh, pero creo que también el siguiente paso corresponde a las autoridades eh, que tienen las facultades
18: claro. pero
8: además las herramientas para poder seguir el dinero, estamos hablando de la PGR del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ellos pueden acceder a, la, a los estados de cuenta de estas empresas, ellos pueden rastrear las declaraciones anuales si hicieron o no hicieron eh, de impuestos estas empresas, es decir, ellos sí tienen los elementos si quisieran eh, de llegar hasta el último bolsillo donde fue a parar justamente este INE.
7: ¿Hasta dónde llega entonces la investigación, eh, querida Nayeli? O sea, nos, nos queda claro pues que este es un trabajo periodístico, que ustedes tienen esa función de informar a la sociedad, por eso eh, es importante proteger a nuestros periodistas, periodistas independientes y además jóvenes, y también decir que... Por eso también es relevante el momento crucial en, eh, eh, actual de la Fiscalía que sirva, porque serían ellos los que tendrían que estar investigando estos grandes casos de corrupción. ¿Hasta dónde llegó su investigación?
8: Claro. Eh, primeramente hay que, digamos, aclarar y también eh, reconocer el trabajo que hizo, la que hace. La Auditoría Superior de la uh -huh, Federación, uh -huh. porque básicamente sus informes de cuenta pública fueron nuestro insumo. Claro. Eh, la Auditoría Superior de la Federación tenía solo la facultad de investigar los recursos eh, en, ejercidos por parte de eh, instituciones públicas e instituciones de gobierno pero no podía ir más allá, no podía ir con estos particulares que habían sido contratados por dependencias públicas, justamente por eso también se aprovechó este tipo de esquemas, porque hasta ahí se quedaría la fiscalización obligada del dinero. Eh, nosotros lo que hicimos fue, fue continuar básicamente esa, esa investigación, esa fiscalización, en seguir a estas empresas, a estos eh, particulares que supuestamente habían sido contratadas para realizar los servicios y lo que tratamos de comprobar es efectivamente la legalidad o no de estas empresas y por ende eh, si reentregaron o no los servicios para los que habían sido contratados.
2: La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero público, en donde también ustedes van señalando que Duarte resultó solamente un principiante eh, <risa> en, es. en esta manera, en este burdo mecanismo para desviar recursos públicos, pero que el periodismo nacional nos está también dando luces para poder ejercer el derecho como ciudadanía de estar informados, de saber qué es lo que está pasando y es a través del periodismo que esto también se logra. Yo realmente los invito a que visiten Animal Político para que puedan leer, para que puedan ver esto e incluso también hay un apartado ahí eh, ver en Ayeli, donde incluso uno puede estar apoyando y donar para que este tipo de proyectos sigan existiendo.
8: Sí, la verdad es que muchas gracias también por esa mención, porque Finalmente, Animal Político es un medio independiente, claro. Eh, pero pues, también le tiene que pagar la nómina a reporteros, editores, ¿no? todos los que intervienen en, en la producción de información, y además, eh, cuando hacemos este tipo de investigaciones, pues son caras. Claro. O sea, viajar a seis estados eh, con viáticos para cuatro personas, eh, solicitudes de información, que a veces nos cobraban cuatro mil pesos por entregarnos información pública.
7: Eso, eh, ok, ok. ¿Dónde les pasó eso, Nayeli? Eso, sobre todo con el Issste. Ok. El
8: Iste fue de las instituciones que prácticamente todas las respuestas eran eh, con, con pago de por medio. Eh, y bueno, ese es uno de los gastos. Eh, otros fueron los recorridos por toda la ciudad, por el Estado de México... Eh, también eh, finalmente quienes intervienen en, en la producción de esto pues se necesitan programas computadoras para la edición de videos la programación eh, de esta base de datos que les comentaba o sea finalmente todo eso son, son recursos que nosotros gastamos, invertimos digamos en un, en un producto como este y que también hay, hay, hay que decirlo animal político pues no tiene eh, digamos no se sostiene de publicidad oficial no uh -huh. y justamente esta campaña de El Hijo Animal, que es Fondeo, que es invitar a nuestros lectores a que apoyen desde 60 pesos mensuales, ¿eh? Eh, Se puede hacer eh, precisamente para que podamos tener la oportunidad de seguir haciendo este tipo de investigaciones eh, en, en Animal Político, nada más somos cinco reporteros. Uf. En estos cinco meses, dos eh, estuvimos dedicados solamente a esto, es decir, eh, tres tenían que sacar prácticamente la producción diaria de, de notas propias, porque además tampoco publicamos eh, notas de conferencias de prensa, sino más bien son investigaciones propias, a lo mejor más pequeñas, pero son nuestras. Entonces, eh, renunciar, digamos, a dos reporteros durante cinco meses fue un esfuerzo grandísimo. Titánico. Si tuviéramos cinco reporteros más, te puedo asegurar que tres estarían haciendo este tipo de información todo el
7: tiempo. Claro, y eso nos, nos sirve a nosotros, a nosotras como sociedad. Imagínense lo que podría ser, en serio no es este, no es un un anuncio chafa, sino es real. Imagínense lo que podría ser animal político con el esfuerzo de todas y todos apoyando, eh, es de verdad un llamamiento especial a que ustedes se puedan sumar ahí a donadora.mx, está Ajá. el proyecto de Animal Político, por supuesto también asómense a su página y a sus redes sociales, el, el contenido de, al menos del día de hoy querida Nayeli, que fue de Cedesol, Ajá. está también en su página animalpolitico.com, diagonal estafa maestra, ahí está este contenido.
8: Así es, eh, la verdad es que también como les decía, el, el equipo eh, que interviene en, una, en un trabajo como este, pues es, es amplio, o sea, para que vieran ese sitio tal como está pues Omar Bobadilla es el diseñador y se encargó de, de la programación, eh, Josune Chamizo en el diseño de información, eh, Tania Montalvo, que es la editora general, se encargó de coordinar justamente todos estos materiales de cómo íbamos a presentar toda esta información, que eran datos tan duros, pero teníamos que encontrar la manera de hacerlo digerible para que la gente lo leyera, lo compartiera, lo, lo, lo pudiera entender, porque incluso para nosotros era complicado eh, explicarlo. ¿No? este También está Rodrigo Crespo en los videos, en la edición de los videos y la grabación que hizo también en, en el reporteo con nosotros eh, La gente de redes sociales, eh, de cómo se comparten estos materiales, cómo a encontrar la manera de hacerlos atractivos eh, y, y evidenciando al mismo tiempo que se trata de una información sumamente seria, ¿no? Uh -huh.
7: Por supuesto, y pues bueno, ahí está sobre todo la mención, una mención especial una felicitación hacia todo el equipo de Animal Político eh, y por supuesto también a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es. que este es un trabajo conjunto eh, pues una mención honorífica, de verdad, muchas gracias por este trabajo, por esos días y noches de esfuerzo y pues es. con toda sí. la intención de informar de mantener informada a la sociedad, de mantenernos a todos al tanto de lo que está ocurriendo, pues en este caso en estas altas esferas del poder y, y, y en cuanto a la corrupción que, que pues corró en nuestro país querida Nayeli Roldal yo te, te, te agradezco muchísimo y pues hasta pronto y muchas felicidades y gracias por este reportaje por esta Muchísimas investigación.
8: gracias, muchas gracias de verdad
7: Gracias, gracias a ti Nayeli pues nos vamos con algo de música esto es de los pirañas, la champeta de la corrupción y la desgana y regresamos aquí al Modernísimo precisamente para hablar de publicidad Oficial, querida Natalia
2: Luna Vámonos, Berenice Camacho El Modernísimo sí, 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 sí.
15: No, para ellos es un lujo ¿Hambre? ¿En México hay hambre? Y, y
22: ahorita ¿qué es lo que vine a pedir a mi hijita Pues lo di un vasito de agua Es lo que di porque no tengo dinero Sí, no tengo dinero.
5: en México hay hambre
22: Y ahorita ya tenemos
5: hambre y... Sí, es aceptarlo con todas sus
22: letras Si hay a veces no, pues es lo que podemos conseguir Para comer, para
15: comer, para comer. ¿En México hay
22: hambre? Y mis hijitas esperando que sí, su papá que trae dinero Sí,
5: hambre son 7.4 millones
22: de personas. No, no alcanzamos pues, la comida. ¿Cómo voy a sacar adelante a mis hijitas?
5: Sí, en México hay hambre. Mo mover a México.
1: Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República.
19: El modernísimo.
2: El Modernísimo se pinta con las redes, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y arroba El Modernísimo ya nos están escribiendo, nos dice Mayra Elizondo, me indigna que muchos medios no están difundiendo la gran estafa como merecería la población. Alfonso de Alba Arcos, si las universidades donde se forman los profesionales del futuro se corrompen, ¿hacia dónde caramba vamos? Bueno, pues estafa maestra y ahora otra estafa también de otro nivel. Otra
7: estafa de otro nivel y pues ya escuchábamos al inicio de esta intervención pues uno de los spots acerca de precisamente la eh, eh, esta cruzada contra el hambre pero finalmente todo es parte de la publicidad oficial que es el tema que tenemos eh, para cerrar este modernísimo. Ya nos, enco nos acompaña en la línea Javier Garduño, él coordina el área de, de justicia fiscal en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Eh, Javier, bienvenido, muchas gracias por esta conversación.
22: Hola, Belice Natalia. Un, un placer estar aquí con
7: ustedes. Un placer para nosotras eh, estar difundiendo, tener la posibilidad de difundir el, el trabajo que está haciendo Fundar. Están movidísimos. La semana pasada estuvimos con Aide Pérez hablando de Fiscalía que sirva y muchas gracias pues en esta ocasión para hablar contigo acerca de, de publicidad oficial. Un informe que ustedes acaban de presentar, eh, titulado Contar lo bueno cuesta mucho, el gasto en publicidad oficial del gobierno federal. Cuéntanos primero, eh, para que toda la audiencia tenga este panorama completo, ¿qué es la publicidad oficial?
22: Pues mira, la publicidad oficial es, es toda la información eh, que difunde, publica y, este, y da a conocer el gobierno, para poder llevar a cabo pues este objetivos pues muy muy amplios de política pública puede ser por ejemplo este pues campañas para prevenir eh, prácticas más responsables de los adolescentes para evitar el embarazo adolescente este por ejemplo para tener prácticas más saludables pero también es un gasto que se está utilizando pues como lo vemos ahora en este contexto de, de, de informe presidencial pues simplemente para dar a conocer quizás, información que no siempre es tan relevante, ¿no? Entonces, eh, es, esa es parte como de, de, de lo que hemos estado tratando de indagar, de investigar, pues asegurar que este tipo de gasto pues realmente atienda una problemática pública y que no se use como un medio de control de, de, de los medios de comunicación. Como tú, como ustedes decían hace unos minutos, este, pues que hay muchos medios de comunicación que no están hablando de, por ejemplo, estos casos de corrupción que se han detectado, y, y, en buena medida, nosotros vemos que, que, justo, este gasto en publicidad oficial, pues es una manera de ejercer un control sobre el periodismo, sobre los medios de comunicación, pues para que para que den a conocer o difundan la información que solo le interesa al gobierno, no, como pues, lo, lo que creen que es lo bueno y lo que creen que es lo que cuenta, cuando pues, hay muchas otras cosas que, que también cuentan y también deberían de estar en la mesa para debatir y tal como son estos casos de corrupción, eh, claro. de que, que sepamos que se están dando, que sepamos cuáles son los mecanismos y que implementemos medidas para que no vuelva a suceder. Entonces, este, ese es el problema con, con este tipo de gastos y, y lo que estamos buscando, pues, es eso, ¿no? Mayor transparencia y rendición de cuentas para que si estos gastos se requieren hacer, no sé, frente a una emergencia, por ejemplo, comunicar como ahora que hay ciertas contingencias ambientales, algún desastre natural que se avecina, pues ahí sí, evidentemente, el gobierno tiene una función de comunicar, pero, por ejemplo, mucho otro gasto, pues nada más se usa para para promocionar figuras políticas, para este disfrazar supuestos informes. De diputados, de diputadas, de servidores públicos, como si fueran informes de gobierno, y cuando realmente es una promoción a su imagen, y ese y es realmente como, como el problema de fondo que estamos viendo en este tipo de gastos, y que además son gastos multimillonarios, y que siguen creciendo, y que además se ejercen y se ejercen muchísimo más recursos de lo que están aprobando los diputados y las diputadas en el Congreso. Entonces, este es un poco así a, a, a vuelo de pájaro el, el, el problema que, que hemos identificado y por lo cual le, le hemos dado a este seguimiento a este tipo de gasto,
2: Javier, un gasto que de seguir la tendencia actual en cuanto a este incremento, como botón de muestra, es que, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, aquí en su informe eh, dicen, pues ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos solamente para este rubro al cierre de su administración.
13: Sí,
22: es, esta es un, una estimación que nosotros hicimos con base en, en la tasa en la que hemos visto que ha crecido este gasto. En los últimos años y, y nos da esa cifra, una cifra que la verdad cuando uno un, uno la, la dice como que ni siquiera alcanza a dimensionar sí. eh, la cantidad de recursos, ¿cuántos son 60 mil millones de pesos? La verdad es que eh, es, es dinero que, que alcanzaría para, para darle, por ejemplo, un, un salario mínimo a aproximadamente 300 mil personas. Durante un año, no, pues imagínate, bueno. hasta tres, una ciudad entera de un tamaño medio podía vivir, el salario mínimo también es muy bajo, hay que reconocerlo, pero bueno, nada más para darnos un, un orden de magnitud de, 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 de cuántos recursos estamos hablando. Así que este, sí son muchísimos, muchísimos este, muchísimo dinero que se está yendo en este tipo de, de gasto y lo que más nos preocupa, este, Natalia Berenice, es que eh, finalmente este tipo de gasto se está dando y está creciendo a pesar de que está habiendo recortes al gasto público en sectores muy sensibles como desarrollo social y salud. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social son las que más ejercieron este tipo de gasto, pero al mismo tiempo fueron las que recibieron un recorte al presupuesto. Uh -huh. Como recordarán ya desde hace un tiempo, eh, la Secretaría de Hacienda nos ha dicho que por el contexto macroeconómico pues, hay, un, hay una situación de contingencia y uh -huh. que las finanzas, nacionales viven una situación difícil y por eso han implementado pues varias medidas de austeridad supuestamente, medidas de austeridad que sí han afectado a sectores como el medio ambiente, como el desarrollo urbano, como el desarrollo social como la salud y, y, y al tiempo que se están dando estos recortes ¿no? que implican servicios públicos atención médica, medicamentos está creciendo este gasto para que nos sigan diciendo con la cantaleta que contar lo bueno pues sí vale la pena cuando lo que estamos viendo es que contar lo bueno pues también cuesta mucho y es algo que hay que hay que debatir, hay que pues controlar para que no se dé este ejercicio pues sumamente discrecional ¿no? de, de, de montos que, que crecen seis veces o diez veces por ejemplo lo que gastó salud y lo que gastó sede eh, en el primer caso seis veces más de lo que se aprobó en su presupuesto en el segundo caso once veces más de lo que se aprobó en su presupuesto y cuando muchas veces vemos que esa información pues no es sustantiva que esa información no atiende problemas públicos y es ahí donde vemos un problema ¿no?
7: Claro, estamos hablando con Javier Garduño eh, de Fundar del área de justicia fiscal eh, Javier, bueno, Fundar lleva ya un largo camino recorrido poniendo el dedo en esta llaga, en la llaga de publicidad oficial tú dices, bueno, eh, cuesta mucho mucho contar lo bueno, pero es lo bueno entre comillas, ¿qué es, qué, qué es lo que debería estar haciendo el gobierno eh, para informar, para comunicar a la población, a la población y atendiendo a la población vulnerable también, ¿qué es lo que eh, pues tendría que estar haciendo? ¿Qué tendría que ser una publicidad oficial?
22: Pues sí, mira, primero hay que hay que identificar pues dónde está la audiencia a la cual le quieren llegar, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarán durante varios varios meses, si no es que años, eh, eh, aquí en la Ciudad de México sonó mucho este tema de, 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 del chikungunya, ¿No? Sí. Que, este Entonces, bueno, luego uno no entiende bien, ¿No? Si eh, ese no es un problema realmente en, en en la región o en la cuenca del Valle de México, este es un problema que sí está mucho más sentido en otras regiones del país, más tropicales, este el claro. sur sureste donde sí se presenta esta problemática, entonces uno no entiende bien por qué están gastando recursos que son escasos, en definir una audiencia que muchas veces no está donde tiene que llegar la información Entonces uno lo claro. que esperaría es ese ejercicio, a ver, definir a quién le queremos llegar Qué medios de comunicación utilizan, este quizás la gente pues, eh, si tú quieres llegarle a, por ejemplo, a adolescentes no Supongamos que estás promoviendo el uso de anticonceptivos este Pues no es lo mismo que lo pongas en, en, en horario de la novela de las ocho este, cuando muchas, bueno posiblemente estos adolescentes pues no estén viendo estos medios de comunicación, quizás están en otros medios en redes sociales y tal y, y ese es un ejercicio que, que pareciera ser no se está realizando no este no se está dando este análisis que, que te permita ser mucho más estratégicos y lo que vemos es un descontrol en el gasto y, y muchas veces he explicado porque porque pues hay que hay que difundir información como ahora lo vemos en el informe de gobierno pues para promocionar para tratar de este pues este resaltar cosas buenas en, en un país donde pues donde sí muchas cosas malas están pasando y lo que tendríamos que hacer es pues resolver esas no
7: por supuesto Javier en dos minutitos, eh, porque se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de preguntarte este binomio de publicidad oficial y censura, y sobre todo pensando en aquellos medios económicos que forman parte de la estructura eh, que, que sí está haciendo el juego con el gobierno federal. ¿Qué decir de esto? Publicidad oficial y censura.
22: Pues sí, lamentablemente sí hemos visto una transformación en, 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 la, en, en la política en la cual pues, se lleva a cabo la divulgación de la información los medios de comunicación sí están teniendo muchas dificultades para para encontrar este recursos que permitan sostener su actividad periodística su actividad mediática entonces muchos de ellos sí dependen de la publicidad que es pagada por el gobierno entonces este eso pues sí puede generar mecanismos como tú decías de censura indirecta este en, ayer en la presentación este cuando estábamos ahí nos comentaba este, uno de los participantes en la mesa que, que sí ha llegado a saber de casos en los cuales, por ejemplo, se sube información a internet de, de periodistas que están cubriendo ciertas notas, ciertas notas, ciertas fuentes, y reciben luego una llamada ¿no? de, 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 de arriba este, diciendo oye, ¿sabes qué? Pues no le gustó a X o a Y la, la, la información que publicamos, bájala. Entonces, este, porque te acuerdas que tenemos un contrato de tantos millones este con ustedes, oigan, pues este, está en riesgo, ¿no? o está en riesgo su renovación entonces esas son las maneras útiles en las cuales pues existe este control para que se informe solamente pues la narrativa oficial y esa narrativa oficial pues está está enfocada pues en, en, en fines muchas veces electorales en fines pues que no, no no corresponden a las necesidades básicas de la gente, y pues es un problema, es un problema que ya llevamos tiempo, y ojalá que esta discusión pues nos lleve a una mejor regulación de este tipo de gas
7: Seguramente. Muchísimas gracias, Javier, Javier Garduño, de Fundar. Eh, por supuesto, le seguiremos dando este seguimiento. Mientras tanto, nos despedimos de ti. Muchísimas gracias. Gracias. gracias a
18: ti,
22: a Natalia Berenice, un, un placer.
7: Gracias. Gracias, y también gracias a nuestra audiencia. Ya nos vamos a continuación, Resistor, pero creo, creo que Natalia tiene algo que decir.
2: Quiero agradecer a Mayra Elizondo que nos escribió y dijo que va a calmar su dolor de hígado y su depre, fondeando para Animal Político. Eso, Venga. Venga. Nos escuchamos el próximo miércoles.
3: última
11: página del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernismo.
12: Resistencia modulada. La noche modula. La radio
21: resiste.
12: Para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro Grandes Directores del Cine Mexicano.
12: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho. La Perla, de Emilio Indio Fernández. Y esquina baja de Alejandro Galindo
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo
12: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche El código de emisión 060917R135 Acceso permitido Inicia secuencia sobre
12: Sistemas embebidos Aparatos como el horno de microondas, el cajero, el elevador, el teléfono, el automóvil o la cámara fotográfica digital están controlados por computadoras que no tienen una pantalla, un teclado o un disco duro. Este cerebro principal es un control operado por los sistemas embebidos que se encuentran en casi todos los aparatos de uso común de nuestra vida. Opera varias funciones en tiempo real para cubrir necesidades específicas, lo que es el caso contrario de una computadora personal. ¿Te has preguntado, qué sería de nosotros sin el trabajo de los microprocesadores en los aparatos electrónicos?
6: ¿Desea
19: repetir esta información? ¿Ha elegido no?
1: So, comenzamos! ¡Resistor! ¡Esto es una
13: señal!
23: ¡Resistor! tú.
24: Desde uno de los vórtices de esta Vía Láctea, en un sistema solar, el más cercano y conocido por nosotros, en la Tercera Piedra a partir del Sol, en el continente americano, en los Estados Unidos mexicanos, desde la Ciudad de México, desde Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez, estamos transmitiendo en vivo y a todo color una FEMBOT que está al aire, ¿fue la FEMBOT?,
12: hola, muy
24: buenas noches Eloisa Gómez es su, su nombre para que los demás seres humanos la, la acepten
12: digamos que es mi seudónimo humano
24: exactamente, porque se asustaban mucho en la escuela cuando les decías que eras una FEMBOT, ¿no? FEMBOT número
12: 3574
24: Eloísa Gómez la FEMBOT número ya hasta olvidé qué número pero FEMBOT, hay que decirte que eres única, ¿eh? aunque seas parte de una serie tú eres un producto único eh, yo soy Alberto Candiani, estamos, estamos en esta sección, su sección favorita de Ciencia y Tecnología, Resistor, que es parte de Resistencia Modulada, que es parte de Radio UNAM, que como bien saben es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además deben de saber es parte de todos los mexicanos, es más, dado que es una universidad, es parte de, toda, de todo el universo y de toda la humanidad, así que comenzamos esta transmisión desde el 96.1 también los, nos pueden escuchar por otros medios su en
12: Claro, en nuestro sitio web es www.resistenciamodulada.com, En Twitter pueden encontrarnos como arroba rmodulada. Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Por favor, les pedimos que no entren por el momento al Facebook porque no pueden saber nada acerca de Res y Modi.
24: No, la advertencia es que no entren a, al, al Facebook.
12: Para nada, no pueden entrar. Muy bien. Son prohibido.
24: Y si llegaran a entrar, por favor no escuchen Res y Modi, porque esta no es la cuarta o quinta entrega de, Rosy, de Res y Modi. Ahí está la advertencia. Luego no nos manden mensajes de que de que vieron Res y Modi, si nosotros les pedimos que no que no lo vieran.
7: Bajo su propio riesgo. Ahí
24: está la advertencia. También pueden utilizar para algunos románticos quizá exista algún aparato telefónico conectado en sus casas a las paredes y conectado con un cable de esos que no te puedes alejar más de unos metros. O, o usar la aplicación de tu smartphone, que sirve para, también para hacer llamadas telefónicas. y puedes mar marcar el 5523-5412, vamos a repetirlo por aquello de que si no tenías una pluma cercana a ti, el 5523-5412... Damos inicio a este resistor. Un agradecimiento profundo al piloto de esta nave intergaláctica e intergerciana, que es Agustín Mulia. A Lalo Luis, quien está en la producción ejecutiva haciendo que todos los cables lleguen a tiempo. Eh, a Oscar Elbois, quien está, quien está. Está de
12: comandante en esta nave espacial.
24: Ahí está controlando a un ejército de, de bots que están respondiendo todas sus llamadas telefónicas. Y detrás, en la sombra. El cigarrillo que nadie ve, pero que la está que siempre... El que está detrás del telón. Exactamente, Betoques. Y desde luego, una entidad que siempre está en resistencia modulada y en todas las áreas, pero ustedes no siempre la escuchan, el doctor Arqueles. Él está por ahí. ahí
12: mire, nos está mostrando algunas señales de vida, doctor Arqueles. Eso.
24: Pues esta noche hablaremos sobre, como decía la cápsula, sistemas embebidos. Pero, FEMBOT, yo quiero hacer la petición de que destinemos el primer espacio de resistor a un par de temas que mencionar antes de entrar de lleno a, a los sistemas embebidos, si es que tus circuitos y tus rutinas nos lo permiten.
12: Afirmativo.
24: Genial. Pues esta noche queremos invitarlos amigos a Pixelatl. Es un festival, es un festival, ya tiene algunos años, un festival de animación, videojuegos y cómics que estará sucediendo en la ciudad de Cuernavaca, en la vecina ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, la ciudad de la eterna primavera, del 5 al 10 de septiembre, Pixelatl comenzó ayer, hoy tiene actividades y así hasta el 10 de septiembre, me parece que son conferencias...
12: Sí, hay conferencias, talleres, pláticas, muchas actividades, ustedes pueden encontrar más información en pixelatl.com. ¿Y ahí ustedes podrán enterarse de todo
24: lo que tienen? Eh, hay, hay muchas actividades eh, de acceso libre, hay otras para las cuales hay que registrarse. En general, pixel le han hecho un muy buen trabajo y siguen creciendo. Es un festival que va cobrando más importancia. En esta ocasión, con me parece que son 11 países invitados. Seguramente estarán participando en, con cortos, con animaciones y con videojuegos. Así que, queridos radioescuchas, ahí está la invitación a Pixelatum. Y tenemos otra, otra invitación también. ¿Sabías, Fembot? Bueno, seguramente es reiterativo preguntártelo si sabías, porque tú seguramente lo sabes. Uh -huh. Pero ponernos a pensar en que existen organizaciones y empresas que, que no han entrado a la ola del desarrollo digital o que han sido inertes ante los embates de estas olas digitales y que pueden estar perdiendo oportunidades de negocio. Eh, por mencionar algunas organizaciones, quizá quizá hay instituciones gubernamentales que aún lleven sus, sus, eh, sus operaciones.
12: Sus registros en, en papel. En
24: papel, por ejemplo. O, o quizá sin ser tan dramáticos pensaría en que la señora de las quesadillas de la esquina podría, podría aprovechar la tecnología y quizá desarrollar una aplicación o algún sistema que le permita hacer, hacer de sus procesos pues algo más eficiente y para ello el Infotec que como bien saben ustedes queridos radioescuchas es parte de, de, del, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también conocido como el Conacit el Infotec está abriendo un diplomado Diplomado de Transformación Digital en las Organizaciones. Está próximo a comenzar, ya quedan, quedan pocos días para registrarse, pero para hablar de ello y para extendernos la invitación, tenemos al director adjunto de competitividad de Infotec, el doctor Armando Peralta Díaz. Él es economista y además está a cargo de, de esta dirección de competitividad de este importante centro de investigación e innovación que es Infotec. Le damos la bienvenida. Doctor Peralta, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Resistor y acompañarnos y compartir este,
5: este diplomado. Muchas gracias a, a FEMBOT y a ti, Alberto, por la invitación y el espacio. Eh, efectivamente, eh, estamos promoviendo, eh, diríamos, la segunda generación del diplomado en transformación digital en las organizaciones eh, esta segunda generación eh, tenemos programada arrancarla el 29 de septiembre, es decir, efectivamente ya resta poco tiempo para anotarse y es un diplomado que está totalmente pensado para los empresarios y directivos que en un momento dado pues ocupan puestos de alta dirección y que resulta de interés para ellos entender cómo hoy justamente la disrupción digital ...está afectando sus empresas. La disrupción digital, como todos sabemos... ...es un tema que hoy por hoy hace presencia en las organizaciones... ...y las está retando en la actualidad. Eh, muchos de estos retos derivan, eh, por ejemplo, de temas relacionados... ...ya sea cómputo en la nube, o sea el tema de movilidad... ...o temas, eh, por ejemplo, de las redes sociales... ...que de una u otra manera... Eh, sí tienen una influencia directa en muchas de las industrias. Hay industrias que son muchos más sensibles y comentábamos justamente hace un rato, no. por ejemplo, la industria de los medios y de entretenimiento es una industria altamente sensible a este tipo de, de disrupciones en virtud de que aparecen en el mercado nuevos jugadores con nuevas reglas que retan definitivamente la forma en que nosotros hemos venido operando. En ese sentido, eh, el diplomado está organizado a través de ocho módulos, sí. eh, sesionamos eh, viernes y sábados, los viernes de 5 a 9 de la noche, y los sábados en un horario también relativamente cómodo, de 9 de la mañana a una de la tarde. Los ocho módulos que tenemos, eh, primeramente, si hay espacio, me voy a, me voy a permitir referirme a ellos. Por favor. Eh, un primer módulo está pensado en términos de tener un buen entendimiento respecto a cuáles son los retos y oportunidades que se desprenden justamente de la disrupción digital. En un módulo 2, eh, hacemos una reflexión de cómo la transformación digital eh, afecta a mi negocio y cuáles son los pasos que yo debería de estar dando. Para posteriormente, en un módulo 3 hacer una revisión de los modelos de negocio que hoy se están considerando dentro de la era digital y que de una u otra manera también yo tendría que revisar al interior de mi propia organización si efectivamente ese modelo de negocio en el cual hoy estoy eh, teniendo presencia en el mercado requiere o no ajustes. Eh, posteriormente en un módulo 4 eh, revisamos el modelo operativo, es decir, de qué forma mi forma de operar como organización se ve afectada justamente por esta, por esta disrupción, para posteriormente eh, revisar todo el ecosistema digital orientado en la experiencia del cliente, que obviamente aquí hay un gran impacto. Y eh, en un módulo 6 eh, revisamos todos los temas de innovación y liderazgo, para en el módulo 7 tener la oportunidad de entrevistar directamente a empresarios que hoy ya están viviendo de lleno el proceso de transformación digital específicamente en el caso mexicano y también específicamente en el caso de los Estados Unidos. Cerramos con un módulo 8, con un taller práctico, donde la idea es poderle proporcionar a, a todos nuestros eh, participantes los elementos que en un momento dado le pueden orientar el esfuerzo a efecto de poder dar los primeros pasos en el ámbito propio de sus negocios.
12: Y, ante todo este contenido que vamos a tener en este diplomado, ¿nos puede decir en qué sede se va a celebrar este diplomado y, además, dónde se pueden informar e inscribirse?
5: Perfecto. Eh, actualmente eh, estamos impartiendo el diplomado en nuestras instalaciones que están al sur de la ciudad. Eh, nosotros estamos ubicados en la calle de San Fernando, número 38. Uh -huh. Eh, en la zona que hoy se conoce como la zona de hospitales, a la salida a Cuernavaca.
18: Así
5: es. este Y si quieren contar con mayor información para poder consultar precios, inclusive de, de este diplomado, pueden eh, acudir a nuestra página www.infotec.mx y ahí consultar Diplomado Transformación Digital. O bien nos pueden consultar en Facebook o en LinkedIn. Justamente buscando en eh, la parte de educación ejecutiva y ahí van a encontrar toda la información. Lo que, Sé que no es válido este, aportar eh, cifras de cuánto es el costo, pero sí les puedo adelantar que... Eh, este diplomado eh, cuenta con el apoyo de recursos de ProSoft, de la, que son eh, recursos de la Secretaría de Economía, y esto nos permite en un esfuerzo conjunto con el mismo Infotec poder ofrecer una beca hasta del 70%. Eh, para esta ocasión eh, estamos promoviendo otorgar una beca a nuestro público, es una beca al 100%, y las reglas pues básicamente son sencillas, eh, nos gustaría eh, que el primer eh, solicitante ya sea empresario o bien un emprendedor que actualmente esté llevando a cabo alguna iniciativa, eh, les voy a dar un correo, una cuenta de correo, eh, david.garcia.infotec.mx, vuelvo a repetir, david.garcia.infotec.mx que nos hagan llegar su interés y que nos conversen un poco de cuál es la empresa en la cual eh, actualmente ellos están eh, en este momento o, o bien si tienen algún emprendimiento, que nos den detalle y nosotros haremos una valoración y con gusto los integramos en esta segunda generación que desde luego esperemos que sea de gran provecho para, para todos los participantes.
24: Esto es un... un... Gran acierto de, de Infotec, un gran acto el que estén... Bueno, primero, eh, no podemos decirles el costo, está ahí en su sitio web, pero ya el diplomado tiene actualmente un 70% de descuento, el cual es bastante atractivo. Y esta invitación que, que nos hace usted, doctor Peralta, eh, es para potencialmente dar una beca del 100% a quien, se, a quien se avale o quien se identifique como un empresario que... A quien esté dedicado o enfocado este tema este Y diplomado. que
5: tenga desde luego pues el interés de ahondar en los temas de transformación digital y que desde luego bueno serán de provecho para su propia organización. Ahí está, grandiosa invitación, ya, ya lo escuchaste. Ya Gracias.
12: escucharon, para todos ustedes por favor visiten www.infotech.mx
24: Fantástico, pues, pues muchas gracias doctor Peralta por por venir a compartirnos esta invitación, por llegar hasta, hasta esta su casa Radio UNAM y desde luego esta su casa Resistor, gracias por compartirlo. Eh, me gustaría, si si nos lo permite, extenderle la invitación esta noche a que se quede y nos acompañe, dado que he de comentarle que dentro de algunos minutos establecer, estableceremos un enlace telefónico hasta Aguascalientes, Justamente con la sede de Infotec que está por allá y con, con un colega que seguramente usted conoce que es el doctor Francisco Martínez
12: Francisco Rodríguez Francisco el maestro, Rodríguez el maestro Francisco Rodríguez Arellano va a estar con nosotros en cabina directo desde Huascalientes y con este tema muy interesante sistemas
5: en claro que... claro que sí con mucho gusto los acompaño nada más hay un breve comercial tenemos dos sedes una nuestra sede que es aquí en la Ciudad de México y efectivamente tenemos también una sede en la Ciudad de Aguascalientes sí. donde tenemos una oferta académica interesante, algunos laboratorios y desde luego un centro de datos, les diría, de primer mundo. Eh, lo sab sabemos. Somos sabes? testigos de eso. Eh, exactamente. Ah, muy bien, excelente. Gracias,
24: gracias por el comercial, es bienvenido. Vamos a continuar con este resistor. Tenemos una rola preparada para ustedes, algo... Algo que lo hizo atrajo desde el 79.
12: Esto es Super Trump, the Logical Song.
22: Resistor.
3: Esto es una señal de
2: Resistor.
5: Esto es una señal.
12: Estamos de regreso en Resistor con el tema de sistemas embebidos. Hoy es 6 de septiembre del 2017. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto, número 133, en Radio UNAM. Alberto Candiani.
24: Eloisa Gómez, Fembot. Gracias. Continuamos con sistemas embebidos, resistor, emisión número 135. 135 en vivo. Estamos estableciendo un enlace telefónico. Me encanta lo de decir enlace telefónico.
12: Es un enlace telefónico.
24: Pero le pone como caché, ¿no? Es claro. como... Podríamos decir, estamos en una llamada telefónica porque lo hacemos como con cualquier teléfono, solo que el teléfono lo podemos conectar a la consola. Que, que maneja Agustín y que hace posible que llegue hasta nuestros audífonos y hace posible que ustedes escuchen la llamada como si estuvieran como si estuvieran espiando la llamada telefónica que tenemos entre nosotros y, y, y nuestro interlocutor
12: y todos estos aparatos que usamos para lograr esa llamada y que llega a sus estéreos en sus automóviles, en sus casas es gracias a los sistemas embebidos
24: algunos de ellos, algunos de ellos algunos. sí, sí, exactamente eh, ¿qué, tal que, qué tal que justo damos pie a este enlace telefónico para hablar con, con el maestro Francisco Fernández, Francisco Rodríguez, perdón, eh, el maestro José Francisco Rodríguez, él es maestro en ciencias de en ingeniería biomédica y actualmente es jefe del laboratorio de sistemas embebidos de Infotec. Eh, él está en la sede de Aguascalientes, así que hasta allá nuestra llamada para darle la bienvenida. Eh, maestro Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenas noches.
23: ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Buenas, buenas noches, eh, señorita Eloísa.
12: Muchas gracias, muy buenas noches.
23: Y eh, buenas noches a tu sofisticado auditorio.
24: Gracias, gracias, Francisco. Eh, ¿Qué tal, Aguascalientes? ¿Está lloviendo por allá?
23: Sí, sí, llueve, pero aquí ayuda a que llueva. Casi no lo hace. Ah.
13: ah,
24: bien, pues bienvenida a la lluvia y, y que corra mucha agua por allá. Eh, Maestro Rodríguez. Para nuestra audiencia, para dar un panorama general, ¿cómo podríamos definir los sistemas embebidos? ¿Es algo que está más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro entendimiento o es algo con lo que interactuamos y convivimos en nuestro cotidiano?
23: Bueno, un sistema embebido es un dispositivo electrónico. Se llama sistemas embebidos porque tiene un sistema de software dentro de un sistema de hardware. Hay autores que incluso le llaman a este software, software embebido. Pero bueno, eh, no es, los, los encontramos actualmente casi en todos lados. Las aplicaciones son las que yo pensaría que sí, no, no alcanzamos todavía a imaginar las aplicaciones que puedan llegar a tener.
24: ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de, de sistemas embebidos que ya estén en, en nuestra vida diaria?
23: Pues mira, hay desde los más sencillos que puedes encontrar quizá en pues en una cafetería en una cafetera, perdón, en el refrigerador hasta, no sé, los más complejos que son computadoras, computadores industriales, celulares este, GPS, etc.
24: Y por ejemplo eh, ¿cómo, ¿qué se necesita para desarrollar un sistema embebido? ¿Quién es, qué, qué, áreas de la, ¿Qué áreas de la ciencia o qué conocimientos se requieren para para desarrollar un sistema como este
23: Sí, mira hay Para desarrollar este sistema Como son dos sistemas Un sistema electrónico de hardware Necesitas a alguien que, que Conozca de electrónica Y sin embargo Tiene un sistema de software Que se embebe dentro de hardware Entonces eso ha dado pie a que tanto gente de electrónica Como gente de computación eh, Pueda Diseñar sistemas embebidos, Por ejemplo, la gente de computación no, no tienen la capacidad para diseñar tarjetas electrónicas o sistemas electrónicos, pero compra algunas comerciales, algunas muy buenas y este y ellos son muy buenos en software, entonces embeben sus aplicaciones en estas tarjetas como son, hay muy famosas, están desde las Arduino que son educativas Black, este Raspberry eh, BeagleBone, etc.
12: ¿Y cuáles son los retos de crear un sistema embebido? ¿Cuál es el mayor reto?
23: Pues mira, eh, cada cada uno de estos sistemas, tanto en el hardware como en el software, tiene sus retos. Pero actualmente, bueno, yo yo pensaría que uno de los más de los retos que se están dando actualmente es eh, para qué usarlos vaya, el uso que se le da a estas aplicaciones. Yo creo que es el, el el reto que estamos enfrentando actualmente.
24: Por ejemplo, un Hablando de, de aplicaciones y de usos, ¿un marcapasos puede calificarse como un sistema embebido?
23: Claro que sí, de hecho hay una evolución, por ejemplo, un sistema embebido que es electrónica don, con software adentro, pero si se le agrega un mecanismo, como un motor o como un actuador, se le llama cambian de nombre y se le llama Cyber Physical System.
13: Cyber Entonces, Physical sí,
23: System. Sí, física
24: Physical sistema entonces es un marcapasos, es un claro ejemplo de esto. Y por ejemplo, yo, eh, estábamos mencionando fuera del aire, decíamos, voy a mencionar un par de conceptos y quizá entender si estos califican como sistemas embebidos o no. Sí. Los semáforos, por ejemplo, un teléfono celular, ya dijimos un marcapasos, el sistema de navegación de un automóvil o... ¿O el controlador de un anuncio espectacular con lucecitas? ¿Algunos de estos podrían calificarse como sistemas embebidos?
23: Sí, claro. Mira, un, un, un identificador podría ser eh, que es de electrónica y que tiene un algoritmo embebido. Eh, entonces sí, podrían ser el, el semáforo, el celular y el anuncio, salvo que los, los sistemas embebidos tienen están clasificados, por ejemplo, en tres categorías. Y es dependiendo, por ejemplo, va muy ligado a la garantía. Por ejemplo, la, la clase 1 es donde tú esperas que un sistema embebido falle, como es el caso de un juguete. Eh, en la clase 2 encuentras este equipo que sabes que debe de trabajar 24 horas, pero que si falla no pasa nada, como pueden ser cajeros automáticos o sistemas de grado militar o de grado médico que son que deben de trabajar 24 horas los 7 de la semana y tú esperas que funcionen todo el tiempo. Claro. Eh,
12: digamos que estos sistemas embebidos están diseñados, desarrollados para trabajar 24 por 7 toda toda su vida práctica, bueno, la vida práctica del, del sí, dispositivo.
23: Así es, así es. Bueno, en, en la clase en la clase 3, que es donde no cualquiera puede hacer un sistema embebido, la clase 1 la puede hacer casi cualquier persona, no sé, desde un jovista hasta eh, pasando por un estudiante hasta un diseñador, digamos, que, que está comentando.
12: Claro, ¿y qué sistemas embebidos están desarrollando ustedes en el APSE, que es el Laboratorio de Sistemas Embebidos?
23: Sí, bueno, mira, hay, en los sistemas embebidos, en el 2010, hablamos de que son, son dispositivos electrónicos con algoritmos implementados en, en software dentro de, estos, de uh -huh. estos sistemas. En 2010, cuando se les dota de conectividad, me refiero a, ya sea un, algún protocolo de comunicación, como puede ser Wi-Fi, cambian de nombre a, a Smart System. Uh -huh. Es un, es, algo que se les, se les, es un nombre que se les puso, pero estamos abusando en realidad del, del, del nombre, del, del calificativo Smart. Eh, pero bueno, se conectan a Internet, entonces nosotros estamos trabajando en hacer estos dispositivos realmente inteligentes. En la conectividad, para lo que se conoce como Industria 4.0. Internet de las Cosas, vaya.
12: El Internet de las Cosas, sí, creo que, ah, bueno, el laboratorio de sistemas embebidos desarrollará, desarrollará sensores que se puedan conectar con los servicios o aplicaciones del Laboratorio Nacional de Internet del futuro.
23: Así es. ¿No? Así es, esa es una de las líneas que tenemos, ¿no? Eh, eh, piensa que estos sensores, uh -huh. y estoy pensando que el transductor que interpreta el fenómeno físico, por ejemplo, llamemos, imagínate que quieres censar la, la contaminación de, de el ambiente, necesitas el transductor que interpreta y el sistema embebido que captura y envía la señal a Fireware que es el otro laboratorio sin embargo, ese es una de, las, de, las, de los temas que estamos investigando, sin embargo tenemos otra otra línea en la cual nos ha llamado mucho la atención
13: uh
23: -huh. y es este en el sentido de que estos dispositivos y sistemas embebidos son tontos, porque solo capturan y envían información, lo que estamos buscando ahora es que estos sistemas sean inteligentes o tengan o posean inteligencia, vaya o simulen que tienen inteligencia.
12: ¿Y dentro de, de, de esta inteligencia ¿se, uh, entraría lo que fuera la inteligencia artificial o ya eso es otro tema? No, parte? no, no, claro
23: que sí, claro que sí. Eh, mira, hay una... la inteligencia artificial, según una filosofía, según los conductistas, uh -huh. dice que si un, un sistema, un sistema embebido puede actuar como una persona, este, cuando está, una persona está pensando, da la impresión de que el sistema embebido también está pensando. Sí. Entonces, eso eso tiene mucho que ver con inteligencia artificial, y es justo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un sistema la cual, el cual tiene el nombre de Ernest, por el escritor, uh -huh. y, lo que, y lo que hacemos es que tú puedas interactuar con él, con tu celular, la computadora, cualquier conexión a internet, mediante correos electrónicos, y que él te pueda responder y tener una conversación contigo de acuerdo a tu entorno.
24: Es decir, si... Si nosotros enviáramos ahora un correo electrónico a Ernest, él sí. nos res nos podría responder?
23: Sí, así es. Así es, él podría decirte dependiendo de que de, de de en qué en qué ambiente está Ernest, por ejemplo, y me refiero a ambiente porque donde es un, un sistema abrir es una tarjeta electrónica. Sí. Si tú esa tarjeta electrónica la metes a tu estufa, por ejemplo, ajá. ...pensando que esto fue, es, electrón, es electrónica... Claro. ...tú le podrías preguntar a Ernest... ...oye Ernest, ¿cómo estás? Y te puede decir, mira, tengo las cuatro parrillas prendidas... ...o sabes que todo está apagado... ...o llevo días que nadie me usa... ...el gas, hay una fuga en el gas, etcétera... ...pero si esa tarjeta la pones con, en un multicontacto... ...como es el caso práctico que tenemos... ...tú le puedes preguntar, ¿cómo está. si te dice, tengo tantos contactos prendidos, apagados... ...etcétera...
24: A, ...por ejemplo, yo he salido de mi casa... Y no he regresado, pero me quedé siempre con la duda de si había dejado una lámpara encendida. Ernest, sí. Ernest, ¿me lo puede decir?
23: Sí, tú le puedes preguntar, oye, Ernest, dejé la, la lámpara prendida y te puedes decir, sí, sí la dejaste prendida, porque si quieres la pago, ¿qué hago con ella? No, esencialmente, estas aplicaciones te están viendo mucho. Sin embargo, te voy a decir cuál es la, el problema con esto: que hay empresas, grandes empresas, que tienen servidores en Internet que te venden el servicio, entonces eh, por ejemplo, digamos este, otro nombre, a estos sistemas envidios se conectan a esa empresa y tú le haces la petición a la empresa por ejemplo, a la empresa le diría pues ya paga el foco que tengo en la recámara y la empresa mandaría la señal al sistema envidio para que la pagara entonces, en realidad la petición se la hace a la empresa y, y eso da la, la sensación, al menos a la gente de Latinoamérica que, que tú no controlas tus cosas, sino que las sino que las controla un tercero, no alguien más. Y eso genera muchísima desconfianza. Y con Ernest, no, con Ernest tienes un... Efectivamente hay un servidor en Internet, pero nadie sabe cuál es. En realidad tú le das el correo electrónico que tú quieras, uh -huh. ya sea en Hotmail, Gmail o, lo que, o alguno privado, y tú te puedes comunicar con él, y nadie sabe que, que Ernest está ahí, porque Ernest finge ser una persona, un usuario como tú y yo.
12: Claro, y eso genera una confianza más con el usuario, ¿no?
23: Sí, así es. Claro. Es... Sí. ¿Sí? Piensa que Ernest es un amigo tuyo, y mm -hmm. que tú lo dejas en tu casa o en donde tú quieras para que te ayude.
12: Y cuál es, eh, digamos que cuál es la eh, el hecho de tener este personaje llamado Ernest eh, como intermediario entre lo que es un sistema embebido y el usuario... ¿Cómo es que ustedes pueden desarrollar en este aspecto social de los de los sistemas, de lo, ah, de lo que están haciendo?
23: Mira, la pregunta es muy buena, salvo yo quisiera precisar algo. Ernest es el sistema embebido. Ernest está en... Es, es, son algoritmos de inteligencia que están dentro del sistema embebido. Uh -huh. Ahora, ¿cómo podemos simular este comportamiento social? Ese es, una, ese es, un, ese es un tema, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo, basándonos en esta, en, esta, en esta teoría de la filosofía conductista, conductivista, perdón, en donde donde trata de simular las actitudes de un ser humano cuando hace cierta cierto trabajo. Si está pensando, este, tiene ciertas actitudes y lo que hace el sistema embebido es simular esas actitudes. ¿no? Pero sí, el tema de, de cómo hacer, bueno, es mucho trabajo.
24: Eh, bien, eh, vamos a hacer un, una pequeña pausa, si nos permite, Maestro Fernández, sí. eh y Rodríguez perdón, esta noche esta noche me he empeñado en cambiarle el nombre Maestro Rodríguez, Francisco yo te no, conozco en persona, te mando un fuerte sí. abrazo y me disculpo Gracias, por, por equivocarme con tu apellido eh, si nos permites vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con, con la charla contigo Claro, claro que sí. esto que vamos a escuchar aquí en Resistor es algo que hemos preparado para ustedes y es un bite <risa>
12: de resistor. Investigadores de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido han diseñado un nuevo tipo de cámara que puede ver a través de estructuras dentro del cuerpo humano. Detecta fuentes de luz detrás de hasta 20 centímetros de tejido corporal. Gracias a miles de detectores de fotones integrados dentro de la cámara, el dispositivo Captabus se dispersa en este tejido y la sensibilidad de la cámara le permite recoger los puntos rastros y pequeños de luz. Este endoscopio es una herramienta valiosa para todo tipo de procedimientos médicos. Esta información fue obtenida de Science Alert. Byte de Resistor
24: Acabamos de escuchar de Black Rebel Motorcycle Club Ain't No Easy Way Aquí creemos que, que los caminos no difíciles son los que Que los caminos difíciles O los caminos que no son fáciles son los que llevan Los que traen más satisfacción Esto fue grabado por The Eco Label en el año 2005 Black Rebel Motorcycle Club Continuamos hablando sobre sistemas embebidos Estamos hablando con con el jefe del de Laboratorio de Sistemas Embebidos, el maestro Francisco Rodríguez. Eh, y bueno, pues ahí está. Yo tengo un, un caso que mencionar sobre sistemas embebidos, que es un botón de compra. Esto es algo que ha lanzado recientemente la compañía de e-commerce, la tienda, la gran tienda en línea que todos ustedes conocen, que es Amazon. Y es un botón, tal cual imagina una una pequeña cajita de unos 3 centímetros que tiene un botón y tiene un logotipo de una marca y entonces tú ese botón, el, de acuerdo al logotipo que tenga ese botón activa una compra por decir algo, tienes el botón del detergente favorito y tienes ese botón pegado junto a tu lavadora y cuando quieres comprar algo cuando se te acaba el detergente presionas ese botón y ese botón hace que se suceda la compra y en unos días te llega el detergente. Eh, maestro maestro Fernández, ¿esto, esto maestro Rodríguez, esto es un sistema embebido?
23: Sí, claro que sí, totalmente. Además es un sistema embebido con pues, conectividad a Internet. Entonces está mal llamado un smartphone,
12: pero sí. Estábamos preguntándonos aquí en cabina. El tema de la seguridad en cuanto a los sistemas embebidos, es, sabemos que ya tenemos tiempo desarrollándolos, eh, creando aplicaciones, pero me imagino que en el futuro va, va a haber mucho más amplitud en cuanto a, a su investigación, extensión. Eh, ¿Cómo es esto de, de, la, de su seguridad? ¿Hay forma de hackear un sistema embebido? ¿Puede ser, puede haber problemas?
23: Mira, eh, hay, hay dos temas en la seguridad. Quisiera diferenciar la seguridad de, de los sistemas embebidos. Es cierto, llevamos bastantes años haciendo, desarrollando sistemas embebidos y software embebido, y tenemos ya estándares para garantizar la seguridad, que son, por ejemplo, eh, en claro ejemplo son los sistemas embebidos que van en un avión. Los sistemas embebidos no fallan ahí. Sin embargo, si lo que te preocupa o la pregunta va en el sentido de, de cuando estos dispositivos empiezan a comunicar entre ellos. ¿Te preocupa que alguien malicioso esté escuchando y que los pueda... Eh, los escuche la conversación y que la pueda interpretar e incluso manipular algún sistema de Dios, Sí, es posible. Eh, mm -hmm. De hecho, pero es algo que se ha investigado poco. Te puedo decir que, que hemos tenido la visita de gente de, de, de Estados Unidos que cuando que cuando ve, este, bueno, laboratorios de temas en con especialidad en Internet de las cosas vienen para saber si nosotros estamos trabajando en temas de ciberseguridad en, estos, en los sistemas embebidos, ¿no?
13: Claro.
23: Eh, es un tema para Estados Unidos, están investigando la que estos protocolos, cuando se comunica un sistema embebido con otro o con Internet, eh, estén controlados y que, y que eh, nadie nadie eh, pueda pueda este, controlarlos, que, que no seas tú, vaya. Y, y sin embargo, sí, los sistemas embebidos... Eh, tienen lo que se conoce como, o tú les puedes poner eh, puertas traseras, que hace que, por ejemplo, tú, tú le puedes poner un sistema embebido que, que te esté, por ejemplo, a tu teléfono, que te esté escuchando la conversación. Y, y así como tú estás hablando con, con el, la persona que tú deseas, la información me está enviando a un servidor remoto tu plática. Uh -huh. Por si hablas sobre sobre que te quieres comprar una lavadora, yo te puedo estar enviando, es pues, publicidad de lavadoras, por ejemplo, Ah, Eso es posible.
24: Claro. Y de hecho, ya está sucediendo.
17: Sí, ya.
23: Claro,
24: claro, claro, Y esa fue una aplicación, por decir, quizá de las inofensivas.
23: Sí, sí, sí. Y sí, así es.
24: Eh, ¿Qué está por venir para los sistemas embebidos? ¿Cuál será el impacto ante el desarrollo, la explosión o el, el, el crecimiento de, de este tipo de, de tecnologías?
23: Sí, al bueno, futuro Ajá. Mira, hay estadísticas que, que actualmente eh, Hoy hoy en día tú interactúas con 100 sistemas envividos al día Ya, saliendo a la calle desde que te levantas y haces tu día laboral ¿vale? uh -huh. Esta tendencia va a aumentar Entonces se habla de 300 sistemas envividos al día Y eso quiere decir que los productos que no tengan electrónica o sistemas envividos Ya ya este, llamémoslo como un símil eh, Van a desaparecer entonces vas a encontrar desde sillas, eh, mesas, vasos si quieres Todo va a tener electrónica y lo que no tenga ya desaparece Entonces eso, eso involucra eh, unos retos Por ejemplo en, en 2016 eh, plantearon se plantearon que, los retos Que se proponía a nivel mundial los investigadores Deberíamos trabajar en esto uh -huh. Y eran nueve, siete de los cuales eh, son sobre batería lo que está limitando a que los dispositivos electrónicos se conecten a todos los, a todas las cosas, es la duración de las baterías, como sabes, la mejor tecnología, o un buen ejemplo que tú te puedes dar, es en el celular ¿y cuántos, cuántos días se dura el celular? ¿la batería del celular? Pues ¿a sí. lo más dos días, un día?
24: ¿cuántos minutos? sí, exactamente, sí.
23: entonces piensa sí. que, que lo mejor en tecnología está ahí, ¿no? eso sin contar el grado, el grado militar, pero lo mejor para nosotros es estar en los celulares y dura un día, dos días, entonces en lo que se está investigando fuertemente, en lo que lo que se está trabajando es sobre el que la batería dure más tiempo. Se están mejorando baterías, se están buscando que los algoritmos que se desarrollan en los sistemas inmevidos ocupen menos energía. Entonces, vamos a ver en, en un futuro sistemas inmevidos que duren más, que duren más tiempo, ¿no? meses incluso, este, lo que se está buscando. Y entonces, para que la, una batería dure meses, Tienes que cambiar el protocolo de transmisión, entonces va a haber muchos protocolos de transmisión, va a haber antenas por toda la ciudad, ¿no? Entonces, este, más o menos es lo que se va a estar viendo sobre, sobre sistemas
24: de medios. Eh, ¿Qué ofrece? Sabemos que el laboratorio de sistemas embebidos de Infotec es punta de lanza en este, en este tipo de desarrollos, y bueno, pues, ¿cuál es. ¿Cuáles son los caminos por los cuales los interesados pueden acercarse a ustedes y que quizá alguien quiere saber más al respecto o estudiar? Entiendo que ustedes tienen una oferta académica en torno a esto. ¿Qué nos puede sí. decir de, de esto?
23: Sí, bueno, nosotros en, en el área de sistemas en vividos, eh, tenemos un posgrado, el cual también también coordino, es sobre sistemas en vividos. Está muy orientado a la industria, solo son viernes de eh, 5 de la tarde a 8.30 y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, eh, es un posgrado que es reconocido por CONACYT nuestros estudiantes tienen beca sin embargo para ser estudiante de este posgrado una empresa debe de proponerte no puede venir una persona digamos sin empleo o por propio pie la empresa debe de venir a, la empresa debe recomendarte y debe de asignarte un proyecto para que tú lo desarrolles con nosotros tenemos tres especialidades que es sobre internet de las cosas, en el sector salud y automotriz y para el contacto puede ser Puede ser por mi correo electrónico, eh, sin embargo, yo yo personalmente doy mi número telefónico para que me envíen en WhatsApp. La verdad es que eh, yo yo les digo a, a las personas y a mis alumnos, si, si la respuesta puede esperar una semana, envíame un correo electrónico. Si quieres que la respuesta sea inmediata, envíame un WhatsApp.
12: Claro. Muy bien. Perfecto, pues más rápido que mejor.
24: Y, y no... más contacto esta esta oferta académica está disponible eh, ¿hay, hay más información en el sitio web de Infotec
23: sí en el sitio web así es la maestría tiene un costo de 240 mil pesos sin embargo Infotec da una beca y el Conacyt da otra beca lo que hace que nuestros estudiantes eh, en la mayoría de los casos no paguen no paguen la colegiatura esto siempre está sujeto a que Conacyt diga siga soportando las becas no este sin embargo eh, eso hace que nuestros estudiantes tengan un nivel muy alto porque les interesa mantener la beca y regularmente tenemos estudiantes de excelencia.
24: Ah, pues pues celebramos que, que el conacit haga este esfuerzo y esta inversión en el talento mexicano y en, y en seguir incrementando las las competencias en torno al desarrollo de sistemas embebidos. Eh, maestro maestro sí. Rodríguez, queremos agradecerle que nos haya tomado esta noche la llamada y que nos haya compartido un poco sobre de qué tratan los sistemas embebidos y qué se está haciendo en México al respecto.
23: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.
24: Esperamos verle por acá pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
12: Buenas noches.
24: Bien, pues así, así este asunto de los sistemas embebidos, Fembot, pues ya lo sabemos. Convivimos con ellos Diario. prácticamente con 100, 100 dispositivos o 100 sistemas vida, embebidos al día. Claro. Así es. ¿Qué les parece si continuamos este resistor y tenemos también otra pieza preparada? Un poco, un poco de tecnología de antaño. Es el concepto que determina esta pequeña sección que es conocida como el inventario.
3: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
1: El Inventario
12: La Fotocopiadora Este invento de copiar un medio imprecio tiene sus orígenes desde el siglo XV con la llegada de la imprenta de Gutenberg. En 1867, la aparición de la máquina de escribir aumentó la posibilidad de duplicar originales antes de la llegada de la copiadora. Otro de los usos más comunes para reproducir un documento antes era usar papel carbón o de calca. En 1903, el norteamericano J.C. Baitler descubrió el modo de reproducir instantáneamente un documento revelado de negativo fotográfico, la cual patentó en 1906. Y no fue hasta el 22 de octubre de 1938 que Chester Carlson sacó la primera copia exitosa en papel por medio de un sistema llamado Xerografía y dio nacimiento a la multinacional Xerox Corporation, conocida en 1959 en el mercado por la máquina Xerox 914 la primera fotocopiadora electrónica oficial de la historia.
24: Ahí está un poco de tecnología de antaño, la fotocopiadora. ¿Todavía se usan? Sí.
12: Claro, sí, si todavía están en uso. Hace, a mí me cuentan que hace unos 20 años todavía era muy difícil sacar fotocopias por ejemplo en las universidades, en las bibliotecas, era una cuestión muy difícil tecnológicamente y luego se volvió algo muy cotidiano, algo muy común, algo muy baldío. Y sí. actualmente, pues, ahora tenemos lo que es la, la, las pantallas, la digitalización de la información y eso nos ha
18: facilitado.
24: T tengo, la, tengo la imagen de, tengo la imagen de, esto es como un video de YouTube de una persona tomando el monitor un monitor y poniéndolo frente a una fotocopiadora para obtener una impresión ¿sabes? o sea en vez de tengo el documento tengo el documento en Word o en un procesador de texto y lo quiero imprimir tomo el monitor de la compu lo pongo en la fotocopiadora eh, sin duda se pueden hacer muchas cosas con las fotocopiadoras a mi parecer es una tecnología que irá desapareciendo poco a poco como sucedió con el fax con el fax sí
12: Así es, creo que bueno, pero lo disfrutamos en alguna época y será parte del inventario.
24: Claro, claro y sin duda decía Isaac Newton que podemos ver más lejos gracias a que nos paramos sobre los hombros de los gigantes y así la tecnología va evolucionando en base a tecnologías que le anteceden y esperemos que este resistor contribuya a esos desarrollos y con esto pues nos vamos acercando a la despedida Esperamos que las falsas alertas sísmicas de la Ciudad de México no los hayan uh -huh. asustado. Si ahí hubo algún sistema embebido, esperemos que, que esto sea corregido. Y bueno, pues vamos despidiéndonos. Queremos agradecerle de nuevo al doctor Armando Peralta de Infotec, director del área de competitividad del Infotec que nos haya acompañado. Muchas
5: gracias, doctor Peralta. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
12: Muchas gracias, muchas gracias. A José de Jesús Silva, que está piloteando esta nave a continuación. Y también a la Luisa, ahí le mandamos un saludo. A Betoques, acá la mano, la mano negra. Ay, no. De <risa> <risa> todo. A doctor Arkeles, muchas gracias por por tu magia. Y Alberto Candiani. Eloísa Gómez, gracias. Fembot,
24: un placer colaborar contigo y estar en esta en esta cabina interespacial e intergerciana. Pero sobre todo, un agradecimiento a ti, querido Radio Escucha, por sintonizarnos cada miércoles a las 22 horas en esta la estación favorita de todos ustedes, Radio UNAM, en el 96.1 nos despedimos con algo de música ah no, nos despedimos simplemente con la rúbrica de salida, quédense en la programación de Radio UNAM, siempre hay algo bueno que escuchar por aquí, nos escuchamos la próxima semana.
12: Buenas noches
11: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches.
3: Resisto.